0: Hola, saludos a todos. Bienvenidos al número 72 de Más que Startups. Que ¿Cómo van subiendo los numeritos? Mi nombre es Alberto Molpeceres. Os saludo desde Madrid una vez más y virtualmente está aquí a mi lado, al otro lado de la cámara y del micrófono, David Pombard. Hola, David.
1: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí, encadenando, encadenando intros. ¿Lo podemos decir eso o queda muy mal?
1: No sé, hombre, yo te iba a preguntar si a la gente le iba a parecer mal que repitiéramos ropa, pero bueno.
0: No, bueno, lo que pasa es que ojo, cuesta... La intro esta la tengo que practicar un poquito más, y ¿eh? Coger algo, más, algo más, más divertido. A ver... Lo, lo eh... que voy a empezar a hacer
1: es montar cortes de tomas falsas. Voy a empezar a recopilar tomas falsas porque la gente se cree que esto del podcast es llegas y empiezas a hablar, se graba y se publica. Y, y no saben todas las tomas falsas. Un día voy a hacer un recopilatorio tuyo. De, de,
0: de hecho, <risa> hay, hay programas en los que si cuando termina la sintonía lo dejas pasar un poquito más, sale una toma falsa. Sí, Tenemos hay, hay ¿no? un, unos cuantos hay, huevos de pascua por ahí.
1: Hay huevos de pascua, pero como sabemos que nadie llega al final. <risa>
0: sí, así que... Eh, a ver... Eh, Hacemos propósito de enmienda, yo me voy a preparar un poco estas, estas intros y un poquito más y también vamos a tener que empezar a grabar de otras formas eh, estas intros para que no se nos vayan de madre. Vamos a ver, que, que estamos aquí contando todas nuestras miserias y, y esto va de hacer el programa, pero antes de, antes de dar entrada al entrevistado, eh, pues lo que tenemos que hacer es dar un repaso a las cartas que hemos tenido. En esta ocasión tenemos un par de ellas para comentar. La primera es que DevOpen nos pide que saludemos a Víctor Atsuar de Cloud Levante. No sé si DevOpen es Víctor, pero en cualquier caso, eh, Víctor Azuar de Cloud Levante, te das por saludado y muchas gracias por apoyarnos en, eh, en esto de las cartitas de Streamlutz. Eh, y luego tenemos una pregunta para ti, David. Eh, la Tengo verdad una pregunta es que. Sí, sí, tengo una pregunta para ti. Y es una pregunta que tiene su, que tiene su aquel, ¿eh? a ver cómo, cómo te portas aquí. Elisardo González Águila te pregunta: ¿Qué oportunidades de negocio auguras para el 2021?
1: <risa> Creo que Elizardo nos tiene muy alta, muy alta estima, ¿eh? porque, cara, yo, tanto como augurar oportunidades de negocio, eh, si lo tuviera tan claro, no las compartiría. <risa> Vamos a ver.
0: Hombre, conmigo sí, ¿no?
1: Bueno, bueno ya, ya, ya veremos, ya veremos. depende de cómo te portes. Contigo solo pierdo dinero. Lo de ganar dinero también no me ha pasado bien. Joder, pues, hombre, va a, ser un año, va a ser un año divertido. Va a ser un año mm. divertido y todo dependerá de, de un montón de cosas. Pero ya hemos visto que todo el mundo de eh, trabajo en remoto, videoconferencia y todo eso, el pelotazo que ha pegado. Pero, bueno, también hemos visto el anuncio de la vacuna de Pfizer estos días y cómo ha subido la cotización de todo el sector viajes, travel, turismo, etcétera, etcétera. O sea que, vamos, el nivel de incertidumbre no puede ser máximo. Entonces, eh, no sé, yo creo que o sea, en el sector en que nosotros movemos, tecnología, software, SaaS, eh, herramientas online, e-commerce, etcétera, joder, eh, hombre, yo por la parte que me toca... Lo que estamos viviendo nosotros en el mundo del e-commerce es muy heavy. Es muy heavy. Los niveles de tráfico y volumen de transacciones de un día cualquiera a una hora cualquiera estamos sobrepasando números de Black Friday de hace dos o tres años. Que, que antes vivíamos eh, con el miedo y con la soga al cuello de si aguantaríamos, de si nos caeríamos y ahora todos los días es un Black Friday para nosotros. Entonces, eh, bueno, lo que está pasando en el mundo del e-commerce y, y ya no es solo las tiendas han estado cerradas, sino que ha sido un cambio de paradigma en que eh, gente que no estaba muy acostumbrada o no estaba comprando mucho online ha dado el salto a hacerlo. Y un poco lo que estamos viendo es que esa gente pues eh, le está gustando la experiencia y no están volviendo a solo comprar en tiendas físicas. ¿no? Entonces parece que ha sido una tendencia que por mucho que mejore la situación... Eh, ha venido para quedarse por lo menos en buena parte entonces eh, todo lo que sea eh, comercio electrónico y todo lo que depende de eso toda la parte de transporte es que hay tantas cosas que caen del comercio electrónico eh, pf, eh, mundo analítica mundo transporte análisis de datos es que es eh, toda la parte de gestión de las imágenes del multimedia en los e-commerce que es muy complejo eh, pf, no sé puedo empezar a a hablar de las herramientas que me reviso todos los días para problemas concretos que tenemos nosotros y es infinito uh -huh. entonces eh, hombre en nuestro caso es eh, no es el habitual el volumen de Zara o de Inditex en general es muy muy grande y tenemos problemas muy específicos que no todo el mundo en el, mundo, en el sector e-commerce tiene pero sí que los próximos años van a empezar a estandarizarse este tipo de problemas y hay cosas que todavía están muy muy verdes muy muy verdes
2: uh
0: -huh. Tú trabajas en Zara, ahora me entero. Cuando hablábamos de que trabajabas ahí en la startup esa gallega, ver, pensaba que era otra cosa.
1: Tú me vienes ahí con una camiseta cotrosa a andar por casa, bueno, aquí con mi jerseycito de punto y tal.
0: Oye, oye, que yo voy aquí apoyando a los amigos,
1: ¿eh? <risa> tuché, tuché. Oye, yo, yo el que me paga a final de mes, ¿sabes? <risa>
0: Yo, mira, es algo que no hay mucho. Solo me pongo camisetas que lleven escrito cosas de los amigos. Rara vez me pongo algo de, 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 que ponga alguna marca así. Eh, bueno, me Imagínate. llevo camisetas, pero sin nombre o con empresas de amigos. Así que, bueno, aceptamos también sobornos así en plan camisetas eh, si son bonitas y eso.
1: Hombre, quien quiera aprovechar esa pedazo de espalda que tienes para ponerte ahí un logo grande que les damos ahora la dirección y que nos manden camisetas
0: además esto es fácil porque como nunca paso frío siempre suele ir en camiseta, es fácil así como mucho un, una chaqueta rápida para la moto <ríe> muy bien, en fin bueno venga David que esto se nos va de las manos vamos como siempre a la entrevista a ver a quién, a quién tenemos hoy, a quién has traído
1: bueno pues hoy eh, tenemos una, una persona con nosotros es uno de los confundadores de, de una empresa que, que conocemos hace tiempo están físicamente en Madrid eh, por decir algo porque ellos ya hace mucho tiempo que trabajan bastante en remoto yo creo que tienen gente un poco distribuida por ahí a ver que también que nos cuente un poquito de esa parte es una empresa que principalmente hace servicios o es una empresa de servicios pero que también eh, trabajan sus propios productos y hoy le traemos, pues para que nos cuente un montón de cosas, a ver si nos da tiempo en nuestra hora y pico habitual a que nos cuente todo lo que queremos que nos cuente. Eh, Pablo Ruiz, CEO y cofundador de Caleidos y unas cuantas cosas más. Bienvenido.
3: Hey, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, Pablo, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué es Caleidos? ¿Y qué haces tú en Caleidos?
3: Pues mira, Caleidos es un, es un experimento que nos inventamos en 2011. La gente que recuerde esos años sabe que eran durillos en España y, y algunos estábamos, eh, unas 15 personas estábamos en una, en una empresa, una consultoría tecnológica grande, ¿no? 1.500 personas y tal. Pero después de unos cuantos años de tener eh, yo la posibilidad de, de crear una, una especie de división o unidad de negocio alrededor de metodologías y tecnologías diferentes, ágiles y open source, y ver que había un pequeñito... Eh, techo de cristal ahí que no conseguíamos desarrollar todo nuestro potencial decidimos no en cualquier momento o sea no en no en el momento de las vacas gordas no no en pleno 2011 eh, montar nuestro propio tinglado ¿no? y, y eso lo llamamos caleidos bueno al principio ni siquiera se llamaba caleidos se llamaba ars code que si lo pronuncias un poquito mal en inglés realmente se puede traducir por código anal
2: <risa>
3: eh, nos dimos cuenta rápido de eso, y yo siempre lo tendré como un Dios mío, Pablo, no te diste cuenta de eso, por favor. Eh, no tienes perdón. Y, y Yamila, Yamila vino con la idea de, de Caleidos. Eh, caleidos, además, tiene la raíz cal. Caleidos significa de forma bella. De forma bella. Y tiene la raíz griega cal, que también aparece en palabras importantes como caligrafía, ¿no? O también como calimocho. Un poco en Esa línea, exactamente. Lo importante era cal. Y, y el experimento que queríamos montar estas personas eran, mira, era muy sencillo, era, somos gente súper privilegiada, con conocimientos técnicos envidiables, en, en concreto en tecnologías de, de software libre, eh, está cayendo una crisis brutal, eh, recordemos eh, 2011, es 15M, o sea, para que veáis un poco la, la, la tensión que se, se vivía. Y nos vamos a aventurar a tirar de nuestros ahorros, vamos a montar una empresa en donde Podamos trabajar en los proyectos que nos apetezcan, que nos ilusionen, que nos emocionen, que vengan de fuera. Y vamos a encontrar el espacio para desarrollar también los nuestros propios. ¿no? Eh, y vamos a hacerlo como 50-50, una cosa así, ¿no? un poco muy básica. A ver si conseguimos que los ingresos y beneficios de los proyectos que nos contratan gente de fuera nos eh, inyecten capital en la inversión de nuestras propias ideas. Y, y entonces éramos una panda de, de backenders, o sea, era, era es que la cosa ha mucho, pero entonces todo el mundo era que si Java o Python, o sea, ese era el debate o VIM o Emax, ¿no? en, en, en Kaleidos, ¿no? afortunadamente ya no, ya no estamos ahí. Tenemos otras, otras guerras, pero no son esas, ¿no? o esas no son las más importantes. Y entonces tuvimos la suerte de contar con algunas personas que nos apoyaron, que pusieron un poquito de su dinero, pensando en que estaban apostando por un equipo súper chulo. Eh, eh, pues Ricky Posner y Rafa Garrido que yo creo que hay gente que a lo mejor escucha este podcast que, que te puede conocer a alguno de los dos y, y, nos, y nos metimos eh, de lleno en buscar clientes y cuando buscábamos clientes buscábamos a ser posible startups porque lo que nos apetecía muchísimo era que los proyectos que venían de fuera fueran el proyecto más importante de nuestro cliente ¿no? o sea que fuera super core y así teníamos la certeza de que nos iban a estar haciendo caso, o sea, que iban a dedicar tiempo de calidad. Y, y nada, y, y, y nos fue muy bien claro. En cuanto te va bien un poco, o sea, en cuanto tú demuestras que tienes talento, que las cosas van bien, que, que, que el equipo con el que tratas es un equipo que es un... O sea, que, que se preocupa, ¿no? por el proyecto y tal, eh, detrás de cada cliente aparece otro. Y eso es muy importante. Si alguien está escuchando y dice, ¿cómo llegas a tus clientes cuando son startups?, porque, por definición, tú no puedes ir a las startups que acaban de nacer. Tú no sabes cuáles son. O sea, nosotros no sabíamos cuáles eran nuestros próximos clientes porque no existían nuestros próximos clientes todavía. ¿no? Entonces, necesitábamos absolutamente el boca a boca o el boca a oreja. Es decir, emprendedores o emprendedoras que estuvieran súper emocionadas con Caleidos y con lo bien que les había ido ese primer gran proyecto con nosotros, luego, evidentemente, continuaban con su equipo propio, pues que se lo, se lo chivaran a otra gente, ¿no? Eh, pero desde el mismo momento en que empezamos nos aseguramos de tener espacio para nuestra propia innovación. Eso es lo que nosotros llamamos la, la PI Week, la Personal Innovation Week, que era una de las 60 ideas que pusimos en un documento que llamamos What the Fuck, ¿no? El WTF. El documento WTF de Caleidos era básicamente a ver cuánto de edificios nos lo podemos poner para... Para, para, para ver si rompemos todas las normas, ¿no? A ver cuánto, cuánto de antisistema podemos ser y al mismo tiempo ser compatibles, ¿no? Y esa era la idea número 18, o sea, la PyWeek era la idea de número 18. Había otras como cursos de Klingon y cosas así, o
1: sea,
3: esa por cierto parecía más fácil y no la hicimos, cursos de alto élfico sí, por ejemplo. Eh, una, pero, una
0: cosa, ahora en
3: Duolingo hay cursos de Klingo. Claro, ves, si es que no, 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 era tan, no era tan reto. No era tan reto. O Sabía sea, que esperar a que Duolingo. Y por cierto, muy problemático Duolingo cuando estás con tu móvil y empieza a mezclarte ¿no? el autocorrector. A mí me pasa mucho con el, con el francés. Eh, o sea que con el Klingo no me quiero imaginar el autocorrector lo que te puede hacer en el móvil con Duolingo. Entonces, la cuestión es que. Eh, Dijimos que o hacíamos las cosas que queríamos desde el primer momento, o sea, o no negociábamos nada con el mundo exterior, con nuestros clientes, o la cosa seguramente íbamos a empezar a poner paños calientes, ¿no? Así que dijimos, vamos al máximo que podamos porque nos quedaremos en algún punto del camino. Y la cuestión es que siempre hemos ido al máximo, hemos llegado al máximo y hemos seguido avanzando. Y de esa semana de renovaciones a Pai Week, que son en julio porque es un una semana en verano súper chula, además celebramos nuestro aniversario, o sea, que es como fiestón al final, ¿no? Y en diciembre, que es la semana previa a la semana tonta de navidades, eh, han salido unos 120 proyectos. 120 proyectos de gente que, claro que no solamente puede ejecutar muy bien técnicamente producto de terceros, que también se le ocurren ideas buenas a la gente que ha leído, ¿sabes? Que que son gente brillante, o sea, que dicen, es que además yo me lo puedo guisar, me lo puedo comer, yo puedo hacerlo todo, solo necesito que me den un espacio. Y la PyWeek de hecho, básicamente te pide que uses software libre y que tengas una demo para el viernes, algo, que, algo tangible, ¿no? O, o alguna cosa importante. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, como si quieres hacer un experimento que no va a ningún lado, ¿no? Y os va a sorprender, pero... ¿Sabéis lo que pensamos que iba a pasar cuando, cuando les fuéramos a decir a los clientes, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Que este equipo que te está costando al mes no sé cuánta pasta, cuando llegue julio hay una semana que estamos como de vacaciones y cuando llegue diciembre otro tanto. Y, y nos dijeron, ah, pues sí, ningún problema, claro, maravilloso. Esto, esto me, me motiva mucho más porque significa que vais a estar experimentando, aprendiendo, resolviendo retos. Y al lunes siguiente, aparte de que habéis desconectado y estáis como reset de energía, eh, todo eso se aplica a mi proyecto, ¿no? Y pues sí, claro, o sea, cualquier experimento que nosotros hagamos puede seguir su vida o no, pero lo que está claro es que el lunes siguiente de una Pi Week, cuando la gente vuelve a sus proyectos y a sus equipos, porque en la Pi Week la gente se, se mezcla, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Que, te, que cambies un poquito de, de aires, eso va a estar ahí, ese conocimiento no se ha perdido, ¿no? Es una inversión fantástica. ¿Y sabéis quiénes fueron los que no lo vieron nada claro? Empresas como Kaleidos. O sea, que yo hacía unos pitches. Me iba a dar charlas a empresas, a eventos de networking, de startups Y te decían, ¿hacemos una Pi Week de 200 empresas? Es que tenéis que entender que en ese momento se hablaba del nuevo modelo de economía productiva en España. O sea, es que teníamos una crisis financiera inmobiliaria brutal y
1: estábamos reinventando el país. Claro, el caso es que... Y entonces, tú o sea, cualquiera que, que, que se haya dedicado a servicios en algún momento es lo que estará pensando. En plan, oye, con lo difícil que es conseguir un cliente eh, que dure, cobrar por tu trabajo, sacar un margen suficientemente digno, etcétera, 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 claro. estos tíos encima se permiten estos lujos, ¿no? Entonces, yo creo que para entender eso o sea, hay que entender mucho quiénes sois y cómo de fuertes son vuestros valores, ¿no? Nada más entrar en vuestra web, hay un texto sí. que así por la pinta y el tamaño parece que es el H1 de vuestra web que pone Beautiful tech, beautiful values o sea, habláis de los valores lo más importante para vosotros por encima de vuestra sí. marca, de lo que hacéis, de cuánto cobráis, de a qué tecnologías trabajáis son vuestros valores, o sea, que el que acepte ser vuestro cliente ya va un poco en preaviso, ¿no?
3: Bueno, ahora más que nunca también. Ay, por cierto, es una expresión que odio. Eh, porque ahora todo el mundo dice eso, ahora más que nunca. Bueno, eh, <risa> más intensamente que nunca. Eh, esos valores han estado desde el principio. Cada vez más los hemos hecho más explícitos. Eh, sobre todo en la web, ¿no? Eh, beautiful tech, beautiful values. Si tú llegas a esta web de Caleidos y lo que ves es beautiful tech, beautiful values, y ves caretos de la peña, básicamente, porque tú ahora estás viendo la web... Y tienes un random de la gente y además puedes jugar a cambiar y ver otra gente con su color único. Porque en Kaleidos, como el tema de Carioscopio y todo el tema de, de, la, de lo único que es una persona y tal, pues tiene su... Cuando alguien entra en Kaleidos, se le pide su hexadecimal, ¿no? Su color hexadecimal propio. Entonces, cuando tú ves la web de Kaleidos y pinchas, ves el color hexadecimal de, de cada Kalader, ¿no? Que llamamos. Si eso te mola, si la primera sensación es, van a hacer una tecnología bella, es decir... Tanto las tripas como el resultado va a ser bello. Y encima los valores, o sea, están comprometidos con valores, claro, la gente no sabe cuáles son. O sea, dice, esta gente tiene valores, a ver cuáles son, porque los valores, mmm, hay muchos valores, ¿eh? ¿eh? Hay un autofiltro importante, eso es verdad. O sea, para, si tú empiezas a hablar con cálidos, hombre, aunque que esto es muy despistado, eh, ya te han avisado de que no nos vale cualquier cosa. De hecho, si sigues más en la página, creo que dicen en algún momento, la tecnología no es neutral ni nosotros lo somos. El que piense que la tecnología es neutral, eh, hombre, en sentido súper formal y tal, podrías decir que sí, pero como nunca está la tecnología aislada en un vacúm, sino que hay gente que decide qué se hace y qué no se hace, qué se construye y qué no se construye, no hay una neutralidad tan aséptica como alguien puede pensar. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y eso significa que hay proyectos que decimos que no. Entonces, yo a una empresa de servicios le diría, nuestro mayor riesgo no era la PiWeek. Nuestro mayor riesgo era decir que no más veces que sí. Eso era nuestro riesgo. Te digo, digo de viabilidad de empresa. O sea, cuando tú dices nueve veces que no y una vez que sí, me río yo de la Pai ¿sabes? Que es una semana que puedes negociar que no te la paguen, que la pagan. Eh, en la mayoría de los casos. Pero en algunos casos había que negociar. Pero ese no es el, el problema. El problema es decir, no, no, este proyecto no me interesa. No, este proyecto Y si tú dices eso demasiadas veces seguidas en 2011, 2012 y 2013, lo más probable que pasa es que la palmes, ¿no? O sea, que, que alguien diga, oye, ¿no te, ¿no te importaría empezar a relativizar un poco los valores? Ese proyecto de casas de apuestas online, a lo mejor, es, a lo, mejor lo podríamos hacer, ¿no? O este proyecto en donde se trata de resolver un, un reto ingenieril de, de, de centrales de ciclo combinado que van a retrasar la entrada de, de energías renovables, es un proyecto técnicamente muy atractivo, ¿no? Podríamos hacerlo. Y entonces dices, sí, pero entonces para eso, ¿para qué hemos montado Caleidos? O sea, si hemos montado Caleidos era para que merezca la pena, ¿no? Para hacer algo diferente. Porque trabajo no nos va a faltar. Entonces tengamos tengamos por lo menos un poco el mínimo de decencia de elegir, o sea, de, de posicionarnos un poco, ¿no? Eh, entonces esos valores que están ahí, que son eh, conciliación laboral, que son software libre, que son feminismo, que son diversidad, eh, que es generosidad, ¿no? Eh, eh, transparencia. Eh, responsabilidad, esos son los valores que, que tenemos y mucha gente los tiene pero no los muestra, pero nosotros no puedes escapar de ellos, ¿no? si, si veis la web están está por todos lados.
1: En estos nueve años eh, os habréis encontrado más de una vez entre la espada y la pared digo yo y al final comentabas al principio que, que ha habido varios pequeños inversores o no tan pequeños que os han apoyado al inicio entiendo que esa inversión buscaba un rendimiento económico en algún momento <risa> sí. dirían oye, eh, que, que os lo estáis pasando de puta madre pero qué hay de lo mío
3: pues mira eh... Joder, macho Es que es así eh... Los inversores que entraron entraron No tanto por el negocio de servicios Que es lineal Respecto de la capacidad ¿no? De trabajo que tienes De la fuerza productiva Sino por los... lo que pudiera salir De las PyWix Es decir, a ver si esta gente Que dice que no a muchos proyectos Y yo tengo que aceptar Me genera a mí uno propio y yo he aquí desde el principio. Entonces, claro, eso era atractivo, ¿no? Aparte porque les podíamos caer muy bien, pero que eso era atractivo. Entonces, eh, nos aseguramos de que, de que eso se cumpliera, evidentemente. Nosotros tuvimos una época mala, eh, creo que fue a finales de 2012. A finales de 2012. Eh, o a finales de 2013, no lo recuerdo. Yo creo que fue a, eh, eh, Estuvimos en un ERTE. E eso mucha gente no lo sabe, no tenemos ningún problema. Bueno, de hecho, en la web ya lo ponemos, en, vas a la sección de, de cultura y lo ves... Porque éramos tan débiles, tan frágiles en nuestro modelo y el contexto era tan duro que un poquito de desacompasamiento de cliente que sale y cliente que entra o gente que te dice empieza el proyecto en tal fecha y luego no empieza y empieza tres meses después no teníamos músculo para aguantar eso. Y nos metimos en un ERTE que afortunadamente en vez de cuatro meses fueron dos. O sea, fue de estos ERTES realmente para lo que están pensando los ERTEs, pues para eso lo usamos. no Para poder hacernos pequeñitos y aguantar. Pero desde el punto de vista de los inversores, que lo entendieron perfectamente entonces, hemos, hemos conseguido dar con, con dos productos, o sea, con dos productos de salidos de nuestras semanas de la innovación. Hemos repartido beneficios, ¿eh? hemos repartido dividendos en, en caleidos. Lo que pasa es que nunca ha sido la prioridad, eso lo tengo que reconocer aquí y mis ex socios inversores, que luego, David, si quieres, cuento cómo ha sido eso, mis ex socios inversores han recibido dividendos, lo que pasa es que como no era la prioridad, la prioridad era reinvertir, 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 en contratar más gente, en invertir más en producto propio, que no en descapitalizar ¿no? una empresa como Kaleidos, pues es verdad que por ahí una, un, unas grandes noticias no les solíamos dar. O sea, les dábamos noticias de que estábamos haciendo un trabajo fantástico, pero económicamente no era el chollo para ellos, ¿no? no era el negociazo. Lo que pasa es que luego al final pues, pues va a serlo, yo creo, ¿no? Pero bueno, de eso supongo que podré hablar
2: luego.
0: Ojo, yo la verdad es que o sea, te oigo hablar y me da un poquito cosita porque me recuerda tantas cosas ahí de, de mi pasado en LinkedIn que, que hasta lo que estás diciendo de los momentos malos, a nosotros es, a ver, no porque la empresa sigue en funcionamiento de, de aunque sea de forma eh, unipersonal, ¿no? Pero pero es que me, bueno, me recuerda a todo. Nosotros empezamos básicamente en el 2005 con la misma uh -huh. idea. Eh, no teníamos un what de fact, pero hicimos un a los cinco años hicimos un documento de 17 puntos ¿no? sobre la filosofía. Eh, éramos el mismo, la misma idea. Es decir, nosotros escogíamos los clientes también con la idea de hacer nuestro producto. Eh, a nosotros lo que nos pasó es que realmente eh, lo que has dicho tú exactamente. Ese era un punto que cuando éramos demasiado pequeños... En un momento dado se, se torcieron las cosas y de alguna forma no, no, no teníamos el, el, el músculo para, para aguantar ese momento. ¿no? Y, y luego ya empezaron a pasar otras cosas. ¿no? Nos metimos, siendo tan poquitos, nosotros éramos realmente cuatro eh, o cuatro, cinco, eh, nos metimos en dos productos propios aparte de hacer trabajos para, para otros que normalmente solo hacíamos como dos proyectos al año también siempre startups entonces todo lo que cuentas a mí me da porque aquí la patata diciendo <risa> como me recuerda mucho no todo
3: hombre sí. ahí ahí eh, yo, yo tengo que decir que tengo mucha nostalgia a los inicios pero hasta ahí es decir eh, hombre lo pasa ahora lo pasamos mucho mejor que antes no eh, lo que has dicho, hay, hay una cuestión que, o sea, es que 2005 es otro momento importante. O sea, 2004, 2003, 2005, también se montaron muchas empresas después de la, de la burbuja.com. O sea, hubo un momento de crisis y tal. 2011 es diferente porque era crisis financiera y tal. Y parecía que era más refundación de la economía productiva del país, ¿no? Eso fue un tongo tremendo porque nosotros miramos hacia atrás y no vemos realmente ninguna generación de emprendimiento eh, diferente. De hecho, yo, yo estaba aterrorizado porque pensaba que había que mandar unos mensajes al, al mercado, porque entonces era el autoempleo, o sea, es que había una presión social y de ciertas élites para que la gente se montara sus tinglados, se eh, cotizar, o sea, capitecer el paro, montara sus cosas, básicamente para chutar para adelante, daba pelota del problema, ¿no? Y, y yo pensaba, ¿qué generación de empresarios va a salir de aquí, que como lo ha pasado mal, se lo hará pasar mal a todo el mundo en su vida empresarial. ¿no? Porque yo me lo tuve que currar, porque esto hay que. No sé, o sea, como muy tóxico esa, esa cultura. Y nosotros estábamos en la misma situación dura, tratando de hacer como si no tuviéramos que hacer eso. no Y de hecho nunca lo hemos hecho. Eh, pero hoy en día, 2020, yo puedo decir que a mi alrededor veo las empresas que surgieron más o menos de esa época. Y o han sido adquiridas por grandes empresas o han fenecido. Es decir, no hay una clase media de empresas tecnológicas súper chulas de entre 20 y 60 empleados. O sea, una cosa así, de un tamaño de 20 y 60. No parece que haya un tejido que sostenga eso en España. O sea, si creces un poquito más, te viene alguien y te, y te compra. También si tu estructura de la propiedad de la empresa es de, de tres personas o uno que manda, el dueño, ¿no? el dueño que lo ha montado. Es verdad que esta es más débil tu posición como empleado, como fundador, ¿no? Porque dependes de que a alguien le apetezca hacer caja, ¿no? Y luego, si eres muy pequeña, eh, te dan dos, dos vaídos y puedes acabar en la, pues eso, en la cuneta, digamos, ¿no? O sea, descarrilando tal. Entonces, no, te, no, hay, no, hay, no hemos conseguido. O sea, yo reconozco que estoy muy frustrado porque debería haber 20 empresas como Calidus en España. O del tipo, vamos, tengo que tiene que ser es ninguna plantilla, ¿no? Y no las hay. Mm.
0: Sí, yo o sea, yo a veces cuando, cuando miro hacia atrás, o sea, hay como algunas cosas que dices esto, en esto metimos la pata, ¿no? Y en alguna fue eso, quedarnos demasiado pequeños. Y como te digo, o sea, la empresa sigue, nosotros empezamos en 2005, yo la dejé en 2013 y la empresa sigue, pero bueno, sigue Aitor y haciendo algunos proyectos. Por suerte, he tenido la suerte de que también participen de Benko, así que eh, eso ahí quedó. Pero... Pero sí, sí, yo creo que ese, ese punto de, de tamaño intermedio que te permite, bueno, en algunos momentos hacer esa caja que te dé tranquilidad y demás para, para seguir trabajando como quieres, para mí es importante. Es una de las cosas que, que a lo mejor ahí, ahí no supimos nosotros hacerlo. Y eso que mira que nosotros, para incluso para hablar, eh, bueno, estoy hablando más yo de lo que debería. No, no, no,
2: pero este, bueno, 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 bueno.
0: No, no, no. Digo que incluso para la época que era, nosotros trabajamos para empresas de San Francisco, de Francia, o sea, que dices... Ahí, 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 ahí. En quería... sí, sí, 2007-2008 no había muchas empresas trabajando trabajando así, ¿no? También me acuerdo de un indio que estaba en Estados Unidos, Cubal, que anda, anda qué historias teníamos con él.
3: Nosotros, para nosotros fue muy importante considerar que no teníamos ningún complejo de salir fuera de España y vender Made in Madrid... Eh, tecnología guay, ¿no? O sea, equipos con de, donde teníamos todos los perfiles, ¿no? Experiencia de usuario, diseño, front, back, sistemas, que al principio no era así, Calaidos ¿eh? al principio no, no tenía eso y luego nos dimos cuenta que tenemos que tener todo en casa, ¿no? Y no hay como ir sin complejos, de verdad. No hay como ir sin complejos a donde tenga que ser, en Reino Unido en particular, que tienen otros complejos de superioridad, evidentemente. <risa> eh, ¿Y cómo ir sin complejos? y decir, mira, yo soy muy bueno. Si me quieres, pues tendrás que asumir las reglas, ¿no? Y evidentemente tienes, eres un poco más barato que... Pero no tienes que mal venderte, ¿no? Solo tienes que... Que te prueben un poco. Si, si no son tontos, o sea, los, los británicos, no voy a decir los ingleses en general, los británicos, funcionan eh, a base de una confianza que en cuanto consigues la confianza, apuestan por ti, porque, porque se rodean de los mejores, ¿no? <tose> Londres es un caso muy paradigmático de eso, ¿no? Bueno, consigues eso y ya está. Pero hay mucha gente que, cree, ¿no? que va como tímida, tal, no sé. Eh, un offshoring ahí extraño en Europa, ¿no? Y, y nada, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, podemos hablar de cualquier, de otros temas, ¿eh? Podemos hablar de los proyectos propios, podemos hablar de alguno que os apetezca, podemos hablar de cómo estamos ahora, qué ha sucedido en el último año, lo, lo que queráis.
0: vamos a ver, si nos, nos queda todavía aquí sí, una hora es. de entrevista. Vale, no vale, vale. Espero que estéis
1: cómodos. <ríe> Pablo. Espero que estés cómodo. no. Sí, lo único que en algún
3: momento se va a abrir una puerta y va a aparecer Ángela y, y, pues y se va a hacer. La tiene que haber preparado unas patatas, unas patatas riojanas Joder. con una cebolla caramelizada que he hecho antes, lentamente. Una cebolla con la batidora, haces una masa medio líquida sí. y la
1: dejas ahí poco. Bueno, bueno.
3: Oye. Una especie de. Bueno, va a estar buenísimo. Sí. Entonces, si veis a alguien, pues ¿no? no nos hagas esto. Sí. <ríe> <ríe> Yo he, de... he tomado un poquito antes de, del podcast.
0: David no llega, pero yo si hay que ir ahí todavía antes de que venga el, el, el toque de queda y de tal, pues... De verdad.
3: verdad, de hecho ayer salí de Cálidos a las doce y media de la noche, pero era legal lo que estaba haciendo porque volvía del trabajo, que había con San Francisco, entonces eran sus, sus tres y media. ¿no? Entonces, eh, no, yo estoy súper a gusto, solo digo que, que aquí pueden pasar cosas en el, en el vídeo y que, y que no pasa nada, vamos. Así que venga, ¿por dónde queréis que continuemos?
1: Yo antes de pasar a la parte de producto y de, y de este último año tan vertiginoso en el que estáis metidos y todo eso, yo quería hablar, hablar un par de cosas más de la cultura porque cuando creasteis Caleido eh, erais eh, 14 personas a prox. En la que todos erais socios, entiendo. Tú en tu perfil de LinkedIn te pones CEO, pero no es lo que todos entendemos como un CEO al uso. ¿Cómo es vuestro órgano de gobierno? ¿Cómo tomáis las decisiones en esa compañía con 14 socios?
3: Claro, 14 personas que entran y fundan una empresa y ponen unos, unos ahorros, bueno, no pusieron ahorros porque fueron con el modelo Stock Options, ¿no? Lo que hicieron fue arriesgarse, no tanto poner sus ahorros, sino decir, me arriesgo a que esto vaya mal, ¿no? Eh, el órgano de gobierno que se identificó entonces fue que tres personas que habíamos estado liderando un poco esta iniciativa de salir de donde estábamos, nos conformamos eh, con las tres Cs, un poco, ¿no? Pues CEO, CEO y, y, y CTO. Y lo que decidimos fue que entre tres personas, eh, Alex, Alonso, Pablo, Alba y yo, que fueron dos, las primeras personas que contraté pues, en 2005 o 2006, en el donde estábamos, íbamos a, a crear una cosa llamada Trípode, trípode porque éramos tres, ¿no? como un taburete. Alguien de, de coña nos llamaban taburete, evidentemente, pero nosotros íbamos un poco más elevados. No, no, taburete no, trípode. Pero básicamente la idea era que era una cosa muy estable porque se necesitaban las tres. ¿no? Entonces, es verdad que yo actuaba de CEO y, y tenía ciertas tendencias porque al final, pues, por el origen del proyecto y tal, había cierta parte de mi visión que, que estaba un poco impregnando. Pero la idea era que cuanto más se diluyera todo el, toda la, la soberanía, ¿no? toda la capacidad ejecutiva en trípode y a su vez trípode delegara en toda la empresa mejor. Porque eso significaba, y esto es una cosa para los CEOs wannabes que pueden estar escuchando, que cuando yo voy a pelear algo, yo como CEO representando a Caledas, no voy a pelear algo con un cliente, si yo estoy legitimado por toda la empresa, porque la decisión no la he tomado yo exclusivamente porque me ha dado a por ahí, sino que es una decisión de toda la empresa, la fuerza con la que yo puedo negociar, la seguridad con la que yo puedo hacer apuestas, tirarme faroles o no, que no es mi estilo, pero básicamente poner las líneas rojas de negociación da una tranquilidad, da una paz, porque tú puedes volver y decir, intenté lo que quisimos todo el mundo aquí y no funcionó. Y dicen, vale, pero has intentado lo que dijimos todos, no lo que tú pensabas que era lo mejor. ¿no? Y eso se entiende mejor si la gente sabe que en febrero normalmente, que es un mes fresquito, pero que es el mes, uno de los meses iniciales, eh, tenemos el Cosdem. Y el Cosdem es dos días que nos vamos a un hotel rural o lo que sea, a determinar cómo va a ser Calidos ese año. O sea, todas las decisiones, más allá de desmantelar la empresa, o sea, quiero decir, todas las decisiones importantes de Calado de ese año. Entonces, ¿en qué vamos a poner la prioridad? Si hay cambios tecnológicos, si las decisiones se van a tomar de otra manera, si salimos a Reino Unido, si vamos a querer contratar de otro tipo de perfiles que hasta ahora no, si vamos a invertir en un producto propio X, ¿no? Todas esas decisiones no se toman en el Consejo de Administración de Calidos, donde estaba Ricky, donde estaba Rafa. A, se le informaba al Consejo de Administración, lo que pasa es que no, evidentemente no eran cualesquiera inversores, era gente súper afina a nosotros. Y era en los órganos como el Cosdem, que es un acrónimo de los muchos chistes que tenemos internos, que no voy a eh, ahora mismo a desvelar qué es, pero básicamente ese COSDEM es el que alimentaba le, el, el poder ejecutivo de todo el año. Entonces, si una decisión se decide en el Cosdem. Todo el mundo en mesas redondas, con unas dinámicas concretas, llega una, a, un, a una decisión y dice, vamos a hacer esto, pues eso es lo que se hace. Entonces, claro, yo lo que pasa es que yo, pues, cada 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 persona ejecuta su parte de ese plan, ¿no? Y el mío es, pues, a lo mejor una representación un poquito más institucional. Pero yo muchas veces no me presento como CEO, eh, David. O sea, yo muchas veces me presento como Kaleider, que está hablando conmigo. Luego la gente descubre que soy el CEO. ¿no? Eh, pero no es mi prioridad que se, que se vea eso. Entonces, es lo más horizontal que la gente se puede imaginar con eh, algunos piquitos, que es el trípode. Y lo mejor que nos puedo pasar al trípode es convertirnos en cuadriga, que es pasar de 3 a 4. Porque 3 estaba bien, pero 4 estaba mejor, sobre todo si sumamos a, a Yamila Moreno. Y esto fue una decisión que nos pareció eh, muy importante para, para dotar de mucha más eh, potencia en los debates en los diferentes puntos de vista, o sea, estábamos un poco, éramos demasiado homogéneos, ¿no? Podemos uh -huh. decir trípode en muchos sentidos. A pesar tres tíos blancos, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pero en general teníamos un concepto muy, muy, estábamos demasiado de acuerdo en demasiadas cosas. Entonces eso yo creo que no era positivo para un proyecto de futuro. Y, y la verdad es que ya nos parecía dentro de la, una es confundida de las unas personas más cañeras. Eh, más respetadas y apreciadas en cálidos por todo el mundo y con un intelecto brillante y además con un, un, un trasfondo no originalmente técnico porque ella, eh, ella tenía el filtro, eh, licenciatura en, en teoría comparada de la literatura. Luego hizo un módulo de, de FP técnico, ¿no? Pero su origen es letras. Uh
2: -huh.
3: y, y eso eh, ya no te puedo decir cuándo. A lo mejor llevamos ya dos años así, dos años y medio. Ahora ya no somos trípode, Ahora somos cuadriga. Digo cuadriga como palabra llana porque la gente suele decir cuadriga, pero no es no es, estrújula, es, es cuadriga. Así que si alguien quiere saber más de esto, si la atrae el, el, el modelo de gobierno y, y cómo tomamos las decisiones, que busque Kaleidos Libro Blanco uh -huh. y ahí tiene un poco nuestro, nuestra constitución. Nació como un manual del empleado para el onboarding. Pero llegó un, un momento en el que pensamos que no había nada realmente secreto ahí. Se podría comunicar y así aceleraba el proceso. Esos procesos de selección que tienes que explicar mucho tu empresa tienes que venderla a la gente que llega. Y si lo leen antes, ¿sabes? Y si lo leen antes y se vienen leídos, oye, todo el mundo sale ganando. Entonces, por eso lo publicamos. De hecho, fue una iniciativa de Yamila. Así que si alguien quiere saber más de todo esto, eh, libro blanco, caleidos Y habrá pr próximamente alguna nueva versión. Pero, pero, vamos, está ahí, ahí está la cosa.
0: Además está, está en GitHub, ¿no? A mí me gusta haberlo, haberlo leído ya. Hace es tiempo.
3: un es un pages, es un GitHub pages que, vamos, el repositorio básicamente es un montón de markdowns que, que mantenemos de forma más o menos independiente y luego se genera con un Es un generador estático de blogs o algo así. No recuerdo si es un, un Hugo o es un Jekyll o ya no recuerdo qué. Pero, vamos, lo, de hecho fue un regalo de aniversario de Caleidos, que siempre hacemos algún regalo chachi. Eh, eh, totalmente encuadernado en blanco, libro blanco claro en apaisado, con ilustraciones originales de Juan de la Cruz, que es Kaleider, y que y fue un regalo muy especial, o sea que tenemos la versión en papel pero uh -huh. la que invito a que la gente consulte es eh, la online que tendrá alguna actualización en breve, ya digo
0: Has comentado al principio un poco que eh, pues, sie siempre Tú, David, haz lo tuyo. Vete ahí. David
3: <risa> un lag, la... tiene un lag de 7 segundos y medio ahora mismo. Sí, es, sí. Esa es mi estimación.
2: <risa> bueno. Eh... A ver, has comentado eh, que desde el principio
0: tenéis la idea de, de crear vuestros, vuestros propios proyectos. Eso es. ¿Cuántos proyectos habéis creado en todo este tiempo y cuántos siguen vivos?
3: Pues mira. Eh... Las PyWeeks, que son los espacios que usamos, como un poco estilo hackathon, ¿no? Eh, en donde hemos invitado a gente que no era de Caleidos, ¿eh? Pero proyectos de Caleidos, pues mira, si, si tenemos 19 PyWeeks, ahora vamos a tener la vigésima, creo que es así, y de media hay 10 proyectos por PyWeek, porque para una empresa de 15, 20, 25 personas, ¿no? Ahora somos 25, pero vamos. Eh, son 200, ¿no? 200 proyectos, de media. Uh -huh. Muchos nacen y mueren en la Pi Week y todo el mundo aplaude y se queda encantado y entonces he aprendido algo y, y tal, ¿no? Sí, sí. No sé, pongamos 120 o 130 de esos. Fueron los experimentos más divertidos, más agotadores y que puedes imaginarte. Perfecto. Y luego, del resto, hay algunas cosas que se han mantenido como tecnologías empleadas dentro de Kaleidos o fuera, ¿no? Simplemente, pues pequeños proyectos de software libre, contribuciones, etcétera. Luego hay otros otros proyectos que se transforman en productos sin ninguna ambición más que que existan. En plan, eh, o sea, que tienen un poco entidad de productos, como pequeñas utilidades, eh, cosas que usamos internamente en Caleidos, eh, por ejemplo, pues eh, lo, que llama, lo que llamamos ahora patio, que es un, es un producto para medir la, el nivel de felicidad de, de un equipo, ¿no? Te va preguntando todos los días qué tal, no sé qué, de 1 a 5 y pones unos, unos emojis o unos gifs y tal, y la gente puede ver la gráfica y pues uno, si el equipo está en uno, pues la cosa está mal. Si la cosa está en 5, pues happy happy, ¿no? Y puedes ver la evolución y tal. Eso a lo mejor no tiene. O a lo mejor me equivoco y tiene muchísimo potencial, ¿eh? Que hay gente que está haciendo un negocio con la medida del performance y la, y la, y la felicidad de los equipos. Pero bueno, en nuestro caso era patio. Pero luego hay. Algunos que dices, ostras, esto tiene muchísimo potencial. O sea, no solo eso, no, no podemos dejar de pensar en ello, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente PyWeek vuelve a aparecer, oye, yo querría seguir con este proyecto, ¿no? O he seguido trabajando en esto en mis ratos libres. O que es un validador muy interesante, claro, de la motivación de la gente, evidentemente. Pero claro, Caleidos no puede decir, en principio, ah, bueno, tú trabajas todo lo que quieras por tu cuenta y luego ya veremos qué, qué hacemos, ¿no? Hay momentos en los que Caleidos tiene que mojarse. Cuando digo Caleidos... No soy yo, ¿eh? O sea, insisto, es Caleidos, o sea, la gente tiene que decir pero a ver, ¿por cuáles apostamos? ¿Y qué sacrificamos por apostar por eso? ¿A qué estamos diciendo que no? ¿no? Y, y entonces, los, 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 los proyectos ganadores hasta la fecha para llevarlos al nivel no producto, sino al nivel empresa son eh, Taiga y Penpot. Uh -huh. y Penpot. Entonces, Taiga, es posible que haya gente que lo conozca, porque es la mejor plataforma de gestión de proyectos eh, agile, que es open source, además. Uh -huh. Es una plataforma fantástica para equipos multidisciplinares, muy al estilo de Kaleidos, que nos lo tuvimos que inventar, porque era, no me obligues a usar Jira, no quiero usar nada propietario, eh, en el mundo de software libre no hay nada realmente agile. Eh, ¿Qué hacemos? No lo inventamos. Originalmente no se llamaba Taiga, se llamaba GreenMine, porque era un chiste con RedMine, que ya estaba y usábamos y tal era bastante complicado usar. Entonces nos lo inventamos. Y empezamos a usarlo internamente. Claro, si tú como empresa desarrollas productos que tú consumes y que tú usas y que empiezas a experimentar con tus relaciones, tu día a día, tu o sea, tu, tu, tus procesos los incluyen, es más probable que lo sigas mejorando, que sigas probándolo, que otra gente que no eres tú también los pruebes, por ejemplo tus clientes. Claro, si sabráis una herramienta de gestión de proyectos es porque estás un poquito obsesionado con la gestión de proyectos. Evidentemente, lo vas a querer usar con, tu, con tus clientes, ¿no? Te van a decir, ¿y qué herramienta usáis para gestión de proyectos? La nuestra. Bueno, bueno, ya veremos. Y luego se lo pasan bien y dices, oye, esto podría ser algo más que un producto y se transformó en empresa. Taiga. Eh, luego de o las... sea, es
0: una empresa separada.
3: Sí, 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 sí. Taiga es una empresa separada. Hombre, la mayoría, la propiedad de la empresa es de Caleidos y de gente de Caleidos que puso un poco de sus ahorros a título personal. A través de Caleidos uh -huh. participan, por un porcentaje bastante amplio. Y luego buscamos eh, angel investors, no business angels, para, para resolver. Que de hecho eh, uno de los socios de Caleidos eh, puso un poquito de dinero, su familia puso dinero. Clientes que habíamos tenido de Caleidos. Pusieron dinero a título personal, o sea, no la empresa en sí, que haya sido cliente, no la startup, pero sí, a lo mejor el product owner o el CEO o la CEO pusieron dinero suyo, ¿no? A mí lo que me. O sea, yo en lo que hagáis voy a apostar porque ya he visto de lo que sois capaces de hacer cuando trabajéis para mí. Pues ya me imaginaré uh -huh. lo que sea para cuando trabajéis para vosotros mismos. O sea que pusieron dinero, ¿no? eh, Lo cual está genial porque te da un chute inicial muy interesante. Así que es una, un aprendizaje chulo. Si haces bien tu trabajo para terceros y luego te quieres arriesgar un poquito, es posible que en tu entorno cercano de tus clientes tengas la solución al tema económico, si lo has hecho bien. Sí, o sea, si has hecho bien tu trabajo antes. ¿no? Entonces, Taiga, a día de hoy, eh, es una es una empresa cuyo producto se está instalando, bueno, se está descargando, vamos a decir, ¿vale? Docker Pools. Uh -huh. ¿vale? Docker Pools a la semana de media 70.000. No está mal. No está mal, no está mal. Un millón en los últimos cuatro meses de, me de más o menos, de ahí sale más o menos la media. Eh, es una plataforma open source con licencia AGPL3 que trata de que todo el mundo pueda usar una herramienta súper profesional de gestión de proyectos para equipos, vamos a decir, eh, multidisciplinares y... Y con cierta capacidad de decisión. O sea, no es la herramienta para que el middle manager monitorice el performance de alguien. no, Es que se nota que no te lo está dando esa información. Y tanto para Kanban como para Scrum, ¿no? O incluso si quieres solo un ticketing system, también lo tiene. Se integra muy bien con las herramientas de toda la vida, de estas de los GitLab, GitHub, Mattermost, Slack y todo esto. O sea, chat y código. Y tiene una interfaz súper intuitiva. Y sobre todo, gusta mucho a la gente técnica y gusta mucho a la gente de diseño. Y cuando gusta mucho a los dos tipos de perfiles, los equipos todos usan la herramienta. Porque muchas veces lo que ha pasado es que solamente una parte de los equipos usan la herramienta de gestión de proyectos, me refiero. Y eso es muy problemático. Así que lo, lo que nosotros queríamos era, igual que nosotros disfrutamos todo el mundo usando una misma herramienta, teniendo una sola versión del proyecto, pues eso es lo que vamos a hacer para el resto. Eso es Taiga. Eh, David, como te has caído un momento, te has caído un momento, eh, repito la métrica. 60, 70 mil descargas semanales de Taiga. Ya,
1: ya crecieron desde la última vez que hablamos. ¿eh?
3: Sí, porque sí porque vimos que, que realmente era un millón <risa> en cuatro meses. Entonces, cuando ya vimos que era un millón en cuatro meses, pues que alguien haga la división, pero sale más que 50 mil, ¿no? <risa> eh, y eso nos va a permitir en 2021 eh, explorar cómo... O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer un negocio exitoso de, con, con software libre de una base instalada tan amplia? ¿no? O sea, algo podremos ofrecer, eso es lo que a lo mejor hoy no, te, no puedo desvelar, pero algo tendremos que poder ofrecer para decir: mira, me vale con que una mínima porción de la gente. Tenemos el SaaS, ¿eh? cuidado, tenemos el SaaS, pero el on-premise, o sea, la gente descargándoselo por su cuenta, o sea, barre al SaaS por lo que sea, ¿eh? herramientas de productividad, la gente le hace ilusión. Yo estoy pensando, un administrador de sistemas, de una organización, diciendo me voy a poner una medalla si instalo una herramienta de gestión de proyectos y si, y si sugiero esta misma herramienta en el SaaS, no me pongo ninguna medalla, ¿sabes? O sea, yo aquí me instalo una cosa, lo integro con mi LDAP, le pongo el GILDAP, si por ejemplo tienes, o oh, no sé qué, no sé cuántos y aquí tengo aquí una suite fantástica. Mucho mejor eso que decir a mi organización, yo creo que estaría bien usar el SAS, este. El trial, con el trial que tienen, ¿no? Yo creo que está un poco detrás de eso. También, también la COVID creo que ha obligado a mucha gente a, a buscarse alguna herramienta de gestión de proyectos fácil, fácil ¿no? y flexible que pueda crecer contigo. Y el segundo el segundo producto barra empresa es Penpot. Aquí voy a ir, voy a atajar. Esto es el Figma Killer Open Source. Y yo creo que la gente ya se, de repente sabe lo que es Penpot. ¿sabes? O sea, es por fin, aleluya, yo esto pensaba, cuando empecé en el software libre en el 96, cuando empecé eh, estudios de físicas y tal, yo pensé en el mundo del... El, yo empecé con SUSE 5.2, en fin, no vamos a... estoy desvelando mi edad en, en, en realidad, pero yo pensaba en los años sucesivos, esto para el mundo científico es la pera, el software libre, Linux programar en diferentes lenguajes, todo eso, pero esto dentro de poco la gente creativa de diseño, experiencia usuario, que entonces no se decía experiencia de usuario, pero no lo sabe así, de marketing y tal, acabará entrando. Porque aparecerán herramientas, aparecerán, ¿sabes? No todo va a ser Apache y WordPress o no todo va a ser Python y lo que sea, ¿no? Pero no y no, y no, y no, y que pasan los años y que no hay herramientas de prototipado y diseño. No me refiero a Inkscape, que es una herramienta de diseño vectorial, sino de prototipado y diseño de productos digitales. O sea, especialmente diseñadas para resolver un proceso muy complejo muy complejo de diseño, con mucha gente interviniendo y tomando decisiones, que además se tiene que integrar con código. ¿no? O sea, eso es lo que queremos uh -huh. resolver, ¿no? Y así que al final, pues lo hemos tenido que crear. <risa> o sea, es que lo hemos tenido que crear. Y estoy diciéndolo hoy día no voy a decir el día, pero vamos, es finales de octubre, muy finales no, de lo octubre.
0: Pu lo puedes decir, está ah, más grande el 27. El
3: 27 de octubre, eh, es que no lo hemos hecho público todavía. O sea, la, esto no, la gente no sabe que existe Penpot. Penpot es PNPOT. es eh, el cubilete de los lápices que la gente tiene. Eso es un Penpot, uh -huh. ¿no? Es un pot uh -huh. de, para pens, ¿no? Que nos parece genial porque es universal, accesible, personalizable, eh, lo llenas con lo que quieres, ¿no? Y es una herramienta, una plataforma de prototipado y diseño, que por supuesto tiene traducción a código, tiene prototipado interactivo, tiene capas, tiene gestión de proyectos, tiene gestión de equipos, tiene gestión tipográfica y tal, que utiliza como formato nativo Atención SVG. Y entonces eso es como. ¡Pum! No solo es open source, licencia MPL 2.0, sino que. El, el, el formato propio no es el clásico formato propietario que yo voy a desarrollar para luego traducir al lenguaje web. No, 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 ya es lenguaje web, porque SVG ya la gente entiendo que estar familiarizada. Ese es el lenguaje de la sí. web ahora mismo, ¿no? Y es, uno, y es un estándar abierto. Entonces, eso nos permite toda una posibilidad para integrar PenPod con todo el mundo tecnológico. Y entonces, ahora veréis cómo todo el círculo se cierra perfectamente, ¿no? Y estas son las cosas que ahora mismo yo estoy más entusiasmado. Si creamos Taiga para que la gente técnica, con el Agile por bandera, hay Agile de mierda por ahí, ¿eh? cuidado, igual que el software libre, sí, sí. mal, malo, malo, pero con el manifiesto ágil, o sea, con los, con los conceptos principales, atrayendo, suplicando a la gente de diseño, de experiencia de usuario, de marketing, legal, lo que quieras, que se vinieran al Agile del desarrollo digital y esa gente aceptó a regañadientes, porque decía, pero es que esto de iterar el diseño, ¿sabes? O sea, es que me estás pidiendo una cosa complicada. Venga, acepto. Uh -huh. Y usaban Taiga para convencerles, en plan mira, pero te va a gustar, porque es una herramienta que da la bienvenida a perfiles, pues eso, variopintos, diversos, ¿no? Es una herramienta muy inclusiva, con un lenguaje no técnico, que no es necesario. Los técnicos estaban felices en Taiga, porque es con API, software libre, se integra con lo que quieras, y la gente creativa decía ah, esto sí, yo, eh, el Agile sí, sí, me lo creo. Pues ahora, los diseñadores la gente creativa de experiencia usuario y diseño prototipado van a ver en Penpot la herramienta para invitar a la gente técnica a que participe en el proceso de diseño, diciendo, hey, ahora me toca a mí. Tú me obligaste a ir a Agile, ¿vale? Compro Agile, pero tú no te has incorporado al proceso de diseño. Seguimos con ese problemita un poquito disfuncional. Pero ahora con Penpot sí, no tienes excusa. Y claro, tú dile a un frontender o un backender, me da igual, que no use Penpod cuando Penpod directamente usa SVG, cuando Penpod se integra perfectamente con un repositorio Git, cuando tienes una comunicación bidireccional, cuando o sea van a decir, oye, me alegro de que hayas elegido esta herramienta para prototipar y diseñar, porque me viene a mí muy bien, ¿no? Y, y uh -huh. cuidado, que la gente de UX y, y diseño les tiene que gustar Penpod, o sea, no tiene que gustarles a los TX. Uh -huh. Eso no, el orden importa, primero tiene que buscar a okay, quienes tiene que buscar, pero claro, luego, entonces, Penpod lo vamos a anunciar más tarde de cuando salga este podcast. <risa> es decir, la persona que escuche este podcast muy probablemente va a saberlo antes que el mundo. No sé por cuánto. No sé si un mes o un mes y medio o lo que sea. No, no pasa nada, no me importa. O sea, tampoco es que sea una cosa hipersecreta. secreta. Eh, lo hemos comentado en algún evento para experimentar con el feedback y tal. Entonces, estamos súper entusiasmados porque tenemos Taiga y tenemos eh, PenPod listos cada uno en una etapa diferente. Para 2021. Cauto, imagínate. PES 2021 con Taiga, con un millón y medio de, de base instalada y Penpot como por fin el, el, la plataforma que le puede puede tratar de tú a tú, ¿no? Puede a, a Figma, a Sketch, a InVision, porque es la única herramienta profesional open source que va a haber de prototipo de diseño durante un tiempo. Luego esperemos que haya más. Esto es como lo de Caleidos, uh -huh. ¿no? Yo no tengo, yo no quisiera ser la única Caleidos pues tampoco quisiera ser el único PenPod. Uh -huh. Seguro que cuando PenPod lleve un año, empezarán a aparecer otras alternativas de prototipo de diseño. No me cabe ninguna duda. Y si son Forks, pues que sean Forks. A mí no es a... Entonces, eh, esa es la historia. Y aquí la, la cuestión es, ¿y si uniéramos las dos cosas? Puntos suspensivos. <risa>
1: Será, será muy bienvenida la primicia en el mundo de los desarrolladores, aunque no nos sigan muchísimos, yo creo que nuestro perfil de, de oyentes es un poco más de negocio, pero yo creo que aún así a la gente del diseño os lo vais a tener que ganar, ¿eh? porque tradicionalmente, un poco lo que ya decías tú antes, open source y diseño, han estado un poco, no sé muy bien por qué, pero han estado un poco reñidos. Y muchos de esos eh, forks o, o clones de aplicaciones... Eh, Tradicionales como modelos de negocios cerrados, versión Windows, etcétera, o incluso aplicaciones para Mac que se, se, se hacían aplicaciones eh, open source, eran increíblemente más feas que la versión original. Y de repente, ya ves, pues, copias, copias ya un ves. Poco de todo, ¿no? Y el open source tradicionalmente ha sido difícil de usar, duro, sí. vetusto.
3: O, o a lo mejor no difícil de usar, pero sistemáticamente fácil de usar para un público determinado, que no es todo el mundo. ¿Entiendes? O sea, eh, en plan. Cómo me mola los atajos uh -huh. de teclado que tiene esta herramienta de terminal. Eso es, eso es fácil de usar, sí, para un público determinado. Ah, si sistemáticamente es fácil de usar solo para ese público, uh -huh. tienes un problema. Yo eh, en Calidos tenemos un concepto. No, no nos gusta realmente hacer clones libres de las cosas, eh, porque nos parece que desaprovechamos mucha nuestra capacidad inventiva. ¿no? Taiga no es ningún clon de ninguna herramienta que os podéis imaginar. Es una herramienta propia, única que tiene su propuesta. Si te gusta bien y si no, no. Pero no es... Es un Jira pero libre. O sea, es software libre. O, no, no, no. no. Es que es, es, Staiga tiene su propia personalidad. Penpod es lo mismo. Penpod es una propuesta para prototipar y diseñar exclusiva y única de Penpod. Hombre, hay unos patrones que seguimos. Porque tampoco queremos que la de aprendizaje de alguien que ya sabe usar una cosa sea súper dura, ¿no? Queremos un trasvase. Pero... Uh -huh. Pero aspiramos a que se convierta en una plataforma en plan líder eh, es verdad que es la, primera, es la primera y única en open source o sea que podemos, somos los mejores y los peores al mismo tiempo pero, pero creemos que hay mucho potencial en el mundo del diseño no es verdad, yo creo que los esquemas están cambiando y hay mucha gente que está ya con conceptos de comunidad de colaboración, de una conversación mucho más fluida con equipos técnicos, no está habiendo ninguna ventaja en mantener silos y, y procesos súper estancos y yo te paso esto y no, y, y tiene que ser pixel perfect, y te lo he diseñado todo al principio y no me, no, no me toques nada, eso ya sabemos que no funciona. Y menos en, en el ritmo ¿no? de rápido desarrollo actual. Entonces, lo que queremos es a esa gente darles la herramienta que les resuelve. Y que además, y no por casualidad, es la preferida de la gente de, 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 de desarrollo de software, la gente técnica. Porque no hay que subestimar su influencia en la decisión de herramientas, evidentemente. En caso de empate entre herramientas de diseño. Va a ganar, sin ninguna duda, la que los, la gente técnica de código prefiera. Entonces, sí. nosotros queremos que PenPod sea como una opción obvia, en plan. Pero es que esta gente habla mi, mi, mi idioma, ¿no? De alguna manera. Así que, pero vamos, que es un reto, que no sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que si tenemos
2: 70.000 descargas semanales de Taiga y de regalo metes PenPod en el bundle
3: de Taiga, en muy pocos meses tienes la distribución de Penpot, está en todos los hogares Penpot, en todos los hogares <risa> y en todas las Raspberry Pis y en todos los smartwatches.
1: Ahora ¿no? solo tienes que hacer tú ya la famosa frase de las flores de si cada usuario de Taiga me diera una PC <risa> y Ahí ya sí. tenéis el modelo bueno, de negocio.
3: Yo lo he visto eso también en mítines políticos, en plan, si cada uno de los que estáis aquí convencéis a otra persona para que vote. Pero sí, sí, es el, el mismo concepto. Eh, hombre, ahí penpot y Taiga eh, se benefician mutuamente porque van a un público parecido, muy parecido, uh -huh. en un modelo en donde los equipos digitales de producto, si no están escuchando emprendedores y tal, al final hay cuatro herramientas que la gente suele usar. Eh, Tienes la herramienta de gestión del código, es decir, los repositorios Git y todo eso, y, de, y, todo de, y toda la parte de integración de, de continua. Entonces, vamos, básicamente, repositorio de código, la de chat, mensajería chat, la de gestión de proyectos y la de diseño, ¿no? o sea uh -huh. Es que esas son las cuatro. Uh -huh. Puedes tener tres muy fuertes y una menor, depende de si estás en el mundo low-code o estás en el mundo super megatech y backend, ¿vale? Pero las cuatro siempre están. Nosotros estamos muy a gusto teniendo dos de las cuatro. Dos de las cuatro, diciendo, oye, tú con... Tú vienes a Pempo y Taiga y tienes dos de las cuatro. Si te gusta el concepto de open source, las otras están bastante fáciles. Mattermost para chat, en lugar de Slack, por ejemplo. Uh -huh. Y para código, en vez de GitHub, pues madre, usa GitLab. Cuidado que GitLab, GitLab ha llegado ya a los 200 millones de ingresos anuales recurrentes. ¿eh? GitLab, uh -huh. la, con la tontería del open source. ¿eh? GitLab, 200 uh -huh. millones. Eh... Claro,
1: Pablo, y os falta la, la quinta pata, ¿eh? La que ¿Cuál, es quiere, la quinta? ¿Cuál es la ¿En quinta? En algún momento hay, hay que documentar, tío. Ah, hay que muy documentar. bien. Sí. Oye, has estado muy bien ahí,
3: ¿eh? eh. Sí, eh, documentar... Es que estoy,
1: estoy en plena guerra ya, ya, estoy ya, En ya, ya. guerra con esto.
2: Pero,
3: pero la, esa quinta pata la estás forzando tú. ¿No te das cuenta que la estás forzando un poquito? <risa> en el sentido, no, no de que no sea necesaria, ¿eh? Que, lo sea, que estoy totalmente de acuerdo. Sino que se puede se ignora demasiadas veces, pero las otras cuatro es más difícil que se ignoren Pero sí, hay gente que uh -huh. lo resuelve con alguna de las dos, o sea, alguna de las cuatro, por ejemplo, Taiga permite documentar, o los repositorios, ¿no? GitLab ahora mismo te permite uh -huh. hacer muchas cosas, pero sí, sí, la documentación podría ser la quinta. Lo único que la veo con minúscula solo por lo que la gente usa, ¿eh? No porque yo no opine que, uh -huh. que sea necesaria.
1: Sí, ahora, ahora que también está viendo un yo creo que ya se ha vuelto el estándar, todo el mundo que hace producto digital a nivel medianamente serio, no digo grande o pequeño, pero digo que se lo toma un poco en serio y busca velocidad y busca calidad, sí. está trabajando con sistemas de diseño, componentizando, etcétera, etcétera. Totalmente. Eh, ahí viene toda la explosión de Figma, el trabajo colaborativo en el diseño, esa parte de integración con las... Absolutamente. Con, con la parte de tareas, eh, desarrolladores tocando gestión, gestión de código. Eh, diseñadores trabajando con Git todas estas cosas
3: ese es el éxito de Figma ¿eh?
1: y, y la pata, y la pata de, de la documentación creo que sigue estando muy coja hay tres o cuatro opciones los desarrolladores están cómodos con unas cosas que no son las que se hacen que estén cómodos los diseñadores y las dos o tres opciones eh, que hay que medio contentan a todo el mundo, aunque no al 100% a todos, están pidiendo unos precios que son bastante espectaculares. Yeah, yeah, yeah. Y, y, no hay, y no hay todavía opción open source. ¿eh? Ahí os lo dejo para la, <risas> la Pi Week de diciembre. Pero... Ahí está, ahí está. <risas>
3: eh, creo que. Pero, no, tienes... Hay
1: mercado, hay mercado ahí.
3: Yo creo que lo que intentamos es, con nosotros, con Taiga y con Pempot, arrinconar todo lo posible el uso de otras terceras herramientas. ¿no? A ver si podemos resolver buena parte de esa conversación. Porque a veces la documentación es conversación y es eh, una única fuente de verdad, ¿no? Eh, a veces eso es lo más importante de la documentación, no tanto en qué herramientas eh, está, ¿no? Entonces, nosotros nos gustaría es arrinconar lo posible eh, porque las, la propia naturaleza, el proceso, funciona tan bien y está tan engrasado que se documenta lo estrictamente necesario, es decir, se, se, persiste, ¿no? se persiste lo que realmente es importante que quede en piedra, no en piedra, pero vamos, que quede en un sitio reflejado, ¿no? Y y ahí es donde habría que ver qué habría que desarrollar. En Caleidos hemos a veces desarrollado nuestras propias nuestros propios churros, ¿eh? O sea, en plan, mira, es acabo antes haciendo el enganche yo, desarrollando una cosa, que, que no eh, usando un producto por ahí que me encuentro y que tengo que aprender a usar y qué y que tal, ¿no? O sea, lo mínimo necesario. Claro, eso también lo puedes hacer cuando desarrollas muy rápido y, y tienes buen buen buena química en, en los equipos, ¿no? Bueno, pues esa, bueno, pues mira, ahí tenéis una primicia, lo de Penpod, en serio. O sea, no, esto no lo hemos publicado. Tenemos todavía más un problema con Penpod. Con Taiga no, porque ya es público. Desde hace, desde hace unos años y la gente lo conoce y tal. Pero, ¿sabéis lo de los repositorios GitHub, ¿no? Que tienen lo de las estrellitas, ¿no? uh -huh. Y que tú puedes decir, bueno, me gusta este repositorio y es una estrellita. Y hay muchos inversores que miran las estrellitas. O sea, dicen, mi métrica para ver si hay hype. Aquí es, eh, voy a ver el repositorio y voy a ver cuánta gente dice me gusta, me gusta el código o algo así, ¿no? Bueno, pues PenPod, por mucho que lo hemos mantenido en secreto, no como a cal y canto, pero realmente nos hemos estado callando, eh, va camino ya de como de 2000 estrellas en los últimos tres meses. Imaginad qué va a pasar cuando lo anunciemos.
0: Y Yo está David buscando en GitHub.
3: Chau, 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 chau. <risa> bueno, tienes que buscarlo por un nombre en clave. Que, que no es Penpod, claro. Claro, claro, claro. Por nombre ah. en clave. Que es, bueno, te lo puedo decir, si no puedo decir. Es eh, UXbox, UXbox. Entonces.
1: Yo ese sí lo tenía, sí lo tenía ubicado. Claro, claro, sí, sí.
3: Claro, es que ese era el nombre en clave. Porque estábamos intentando que la gente lo supiera. Bueno, da igual. La gente en el de UXbox, eh, que no sabe qué es Penpod. Eh, realmente no disfrazado eh, le, le, la de la, la no sé cuántos tendrá 1200 1300 y tenemos una gráfica que va uh, hacia arriba no eh, uh -huh. es una es una de muchas métricas ¿eh? a mí tampoco es que me vuelva loco pero lo que sí sabemos es que tiene las mismas estrellas que tenía Taiga cuando Taiga pasó a ser público o sea Taiga pasó a ser público lo anunciamos y en un mes consiguió 1500 penpot sin haberse hecho público ya tiene prácticamente esa cifra uh -huh. Además, Taiga tuvo la ventaja de que salió en Hacker News, en, en el blog este de noticias de Y Combinator. Uh -huh. y, uh -huh. y claro, si tú estás en portada de Hacker News más de un segundo en el top, pues eh, o sea, la gente, de repente eres importante, ¿sabes? Entre comillas. ¿no?
2: Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue? Ahora ya hemos visto dónde ha llegado, pero o sea, todo ese bueno, pues ese, ese camino en la sombra, por ejemplo, de, de Taiga, ya que es el que está en el público. Sí. Eh, ¿Cómo fue el encontrar el tiempo para alguien que lo dedicase? ¿Teníais gente del equipo que estaba deseando dedicarse a ello? ¿O realmente? ¿había que forzarlos o cómo, cómo fue todo el proceso?
3: No, no, forzar nada, claro. Ahí la... Yo creo que el hecho de que sea una herramienta que usas en el día a día eh, hace que, o sea, te crees más el poner a gente a trabajar en ese proyecto, ¿no? O sea, mira, este año levantas un poco de capital, eso es lo que hicimos, pues en total, pues no sé, al principio fueron mil dólares, una cosa así, eh, porque creamos la empresa en Estados Unidos pensando que habría inversores más fácilmente, ¿no? Que les, luego al final eso no fue necesario. O sea, que habrá que ver el futuro de, de Taiga en dónde tiene que estar. Pero vamos, por eso hablo en dólares, para ser como muy... Pero
0: una, pero una cosa, ¿el proyecto lo empezasteis antes de montar la empresa sí. o directamente el...
3: eso? Exacto. Nosotros empezamos el proyecto antes y durante meses hubo un equipo a fondo perdido totalmente, o sea, sin que nadie nos prometiera nada. Eh, y lo que hacíamos era, teníamos... Dos proyectos para terceros y los beneficios pagaban y sostenían el equipo interno. Claro, uh -huh. si tú eres un inversor en Caleidos y quieres dividendos a final de año, esa no es la fórmula. Porque los márgenes de beneficio se van a donde se están yendo, a pagar salarios, que es representa el 92% de los costes fijos de Caleidos. 90-92%. Cuando bajamos de 90, alarma, por cierto. Es como, ¿qué está pasando? Porque hay menos del. no. Entonces. Eso es lo que tú tienes que resolver, mantener ese equipo protegido, bloqueado y con todo el poder de decisión. La ventaja es que ese equipo está desarrollando una cosa que están usando a la vez los otros equipos. Entonces, y, y claro, si tú estás desarrollando Taiga, tú estás siendo, entre comillas, te están pagando tus propios compis que están en otro proyecto, hombre, te lo tomas un poquito en serio. ¿eh? En plan, oye, mm. yo estoy aquí en un proyecto súper chulo de Caleidos. A ver, no es que el resto lo pasara mal, porque ya hemos dicho al principio, elegimos los proyectos, nos gusta saber con quién estamos y tal, pero bueno, mola mucho también trabajar en tu proyecto, ¿no? Depende, y hay siempre, siempre hay altibajos también, ¿no? Con, con clientes, a veces estás muy bien y hay, y hay momentos, a veces, de, de, de crisis, ¿no? Eso no lo tienes, si es tu proyecto, en principio no lo tienes. Eh, entonces, claro que eso lo súper en serio, pero nada forzado, o sea, Kaleidos pone, decide eso, Kaleidos es, la gente de Kaleidos decide eso, y, y llega un punto en el que está suficientemente maduro como para poder convencer a gente de que eso es algo interesante y que y ya que pedimos dinero. Y entonces, claro, el dinero que entra ya desahoga un poco, ¿no? Caleidos eh, es recompensado en un porcentaje de la compañía porque ha invertido horas laborales de, de, en vez de facturar, ¿no? Hay un lucro cesante que hay que valorar. Y, y entonces, pues, hay esta gente que está en la órbita de Caleidos que pone dinero. Y luego el negocio tiene que ser sostenible. El negocio no puede ser sistemáticamente pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero, ¿no?
0: Sí, perdón, porque he dicho fuerza, quería decir más bien todo lo contrario. Si había gente que realmente, más gente que quería participar en, en Taiga de la que el sitio que había o...
3: Hay de todo, porque la gente se lo pasa... Los proyectos que elegimos como están súper guays y sobre todo miramos mucho con quién vamos a trabajar, ¿no? Hay estos niveles de madurez de... Al principio mucha gente en tecnología dice... A mí lo que me importa es la tecnología. La tecnología es lo más importante. ¿Me vas a convencer que me meta en tu empresa si voy a programar en lo que yo quiera o voy a tener este tipo de tecnología, lo que sea? Eso está bien, es un nivel de madurez interesante, pero es muy primario. El siguiente nivel, en mi opinión, es el del proyecto. A ver, la tecnología está bien, pero la relativizo en función del proyecto, ¿no? Eh, ¿Para qué vamos a hacer todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo ¿no? que estamos construyendo? Vale. Ese es un nivel en donde hay gente que pasado un tiempo en este mundo alcanza. Entonces la tecnología ya es un medio. Pero realmente el proyecto es el, lo que interesa. Pero hay muy poca gente que llega al siguiente, a último nivel de madurez. Que es el nivel de, ¿pero con quién yo estoy haciendo esto? O sea, ¿quién me acompaña? ¿Quiénes son mis compis todos los días? O sea, ¿con quién tomo decisiones? ¿Con qué negocio? ¿Con quién me enfado? ¿Con quién me alegro? Relativizaré el proyecto y desde luego ya relativizaré mucho más la tecnología. no Porque básicamente es el mensaje de, contigo al fin del mundo. Me da igual, ¿no? Me da igual si es que lo que quiero es estar contigo trabajando. Entonces... Cuando cuando tú estás en Caleidos y en empresas como Caleidos, que no es la única, espero que se... Tú, nos hemos asegurado de que el con quién, es decir, qué cliente, eh, no esté constantemente haciéndonos sufrir. Porque da igual qué proyecto eh, elijas y que sea la tecnología que más te guste, como con quién lo estés haciendo, no estés bien, uh -huh. te agota en un menú, o sea, en un mes. No digo decir un minuto, pero en un mes. Sin embargo... Si la tecnología es medio ok, el proyecto, bueno, me, pero con quien estás haciéndolo te mola muchísimo, os respetáis, hay buena química, las decisiones se toman bien, cero desperdicio, ese proyecto tiene muchas más posibilidades de salir bien y que tú estés disfrutando. Entonces, eh, para, pero eso hay que protegerlo. O sea, tú no puedes coger a cualquier persona que entra por la casa, que entra por la puerta y decir, tengo un proyecto para ti, Calaidos. Es como hablemos de ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso en calidos no es tan problemático que no estés en Taiga y estés en otro proyecto, porque no se ve como sufrimiento, se ve como que te que estás ahí aportando. Luego uh -huh. hay preferencias personales, pero que no es... Y ahora mismo, de hecho, hay dos equipos, uno en Penpot y otro en Taiga. Hombre, a lo mejor alguien prefería estar en Taiga en lugar de Penpot, o en otro proyecto que estamos haciendo, que es para una multinacional que todo el mundo conoce, del mundo del deporte. Y pero todo el mundo está disfrutando de sus proyectos y además seguimos aprendiendo de las cosas que pasan fuera, ¿no? Eso también está uh -huh. Oye, me estoy enrolando un poco, ¿no? A lo mejor tenemos que hablar, uh -huh. tenemos que terminar de lo que ha este año.
0: Bueno, pues va, vamos, vamos, a empezar esa parte, porque luego, ya cortáis, lo luego cortáis, lo que no, 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 por eso. O sea, la verdad es que la conversación muy bien. El tema es que antes nos, de, nos decía la gente, pues oye, os escuchamos con, cuando vamos al trabajo, pero ahora no van, y os escuchamos cuando corremos. Y entre que han perdido la forma en el confinamiento y han ganado los kilos y tal, pues si nos vamos ya, la gente ya no está para correr hora y media.
3: Entonces... <risa> no me pensado, sí. Vale, vale, entiendo. Bueno, eh, pues entonces, eh, ahora, pues si queréis esta última parte, la puedo ser sintético. No, no.
0: Lo que necesites, porque está muy bien. Y, vale, y hay veces vale, también vale. que el, el hablar con calma y con tal, no hay problema, no te preocupes.
1: Sí, que nos escuchen no. en
0: dos en dos carreritas en vez de en una y ya está.
1: Exacto. O en tres, dependiendo de la persona. Sí, pero bueno, yo creo, que, yo creo que es una noticia que además fue un poco el detonante, aunque a Pablo lo teníamos en el backlog del programa desde hace tiempo y ya habíamos hablado alguna vez de que viniera. Pero esta noticia que, que fue hace pues, unos meses, un poco detonante de ahora sí que sí. Ahora ya no hay razón para no tenerlos. Que fue el anti exit de Caleidos.
2: <risa> Efectivamente. A decir, Pablo,
1: explícanos, cuando todo el mundo monta una empresa y lo que busca es venderla y forrarse, ¿me quieres explicar qué has hecho, Pablo?
3: <risa> pues mira, lo que ha pasado es que se ha caído por su propio peso. Tantos años donde la prioridad es la felicidad, el bienestar, de, de, de los caliders y teniendo buenos socios ¿eh? buenos socios muy amistosos ¿eh? y entendiéndolo pero que decían, mira nuestro papel es muy es muy relativo realmente porque es una empresa tan diferente y que lleváis tan bien que hasta qué punto nosotros tenemos que seguir estando aquí no y entonces y cuidado estamos hablando del 45% de la propiedad de la compañía eh, está en manos de, de de esos socios, de, bueno, concretamente dos y, y, mi, y mis padres, ¿no? Tienen una, un pequeño porcentaje que apoyaron esa vez con mucho el, la confianza en su hijo. Eh, la cuestión es que dijimos, pues ¿sabes qué? Que a lo mejor lo que tenemos que hacer es compraros vuestra parte, eh, hacer la empresa 100% eh, propiedad de los empleados y que el éxito sea vuestro, pero no nuestro. Es decir que y vamos a acordar un precio justo, un precio que nosotros nos podamos permitir, que Caleidos se pueda permitir, que la gente de Caleidos se pueda permitir, y que a vosotros parezca que es justo, ¿no? Esa es la típica cifra que no vamos a comentar. Pero es una cifra importante. Y sobre todo es una cifra importante para gente de, digamos, de andar por casa. O sea que aquí no hay, ¿sabes? No, la gente no va a tocar la lotería. Hombre, en Caleidos tenemos salarios bastante decentes, pero vamos, que la gente no le sobra la pasta. Entonces, cuando ves que la gente pone su dinero para empezar a juntar ¿no? poquito a poquito el dinero, Caleidos con sus fondos propios aporta una cantidad bastante potente y las cuentas salen, pues dices, ostras, tenemos la siguiente etapa de Caleidos para empezar. Y eso se había acordado a finales del año pasado y teníamos la firma con el notario el 19 de marzo o algo así. Bueno, el 19 no, que es festivo, pero el 18 de marzo. ¿vale? <risa> Tela. Y todavía, todavía el 1 de marzo pensábamos que íbamos a firmar. Claro, qué ingenuos éramos. Llegó el confinamiento duro. Eh, claro, los notarios nada, dijeron, no, no, se, puede, no se puede ni pasar por la calle. Y imagínate el papelón interno de, nos vamos, vamos a desembolsar una cantidad muy grande de dinero, a título individual y a título caleidos. O sea, caleidos, entre comillas, va a aceptar endeudarse para poder hacer frente a esto en un momento de COVID. Entonces, es como, oye, las circunstancias han cambiado. A lo mejor nos lo tendríamos que repensar. ¿Y sabéis qué pasó? Que os podéis imaginar. Que nos lo pensamos y dijimos, a muerte. Que no, que no. Pero si nacimos en 2011. O sea, esto casi parece como un poco profético. Parece que cuando uh -huh. hay momentos importantes de cada pega una buena. Y decimos, es que si no lo hacemos ahora... ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque, claro, si tú deshaces esto, ya había un acuerdo, ¿no? deshaces esto y tal, en serio. O sea, ¿cuándo vuelves a coger la energía para plantearte esta operación? Y encima, durante todos estos meses que son duros, están siendo duros, en Caleidos estamos en una burbuja privilegiadísima, pero están siendo duros y hemos tenido que tomar medidas, algunas las contaré. Eh, muchas decisiones quieres que sean absolutamente pensadas en la, en la gente de Caleidos. Entonces dices, que, es que no podemos tener, no nos puede, no podemos dudar cuál es la prioridad ¿no? en momentos durillos de crisis y tal. Así que decimos, ¿no? en cuanto se levante el confinamiento, volvemos a pedir cita al notario y ahí fuimos con las mascarillas a firmar y se cerró la operación. Eh, Rafa Garrido, eh, Ricky Posner y mis padres, encantados. Rafa Garrido, de hecho, habla muy bien de esta operación. Y, y yo creo que tendría que escribir alguna vez o hablar aquí, bueno, ya está, creo, ¿no? Pero de cómo un inversor puede aportar al principio con un dinero, con un capital para una economía productiva, una economía real, y cómo tiene sentido que en un momento dado salga. Y eso es bueno, es una buena aportación para un inversor como él, ¿no? Yo meto dinero, hago que las cosas funcionen, esa es la labor de mi capital para una economía real, y hay un momento en el que yo salgo. Y estaba bien hecho, ¿no? Y, uh -huh. y claro, desde el punto de vista del inversor, es, como, es que también los inversores tienen un concepto a veces eh, diferente. Claro, también Raja, Rafa está en Taiga y también Rafa está en Penpot, ¿no? O sea, no nos hemos desconectado. De hecho, inmediatamente invirtió en Penpot, por cierto, inmediatamente.
1: Descontento no, no debe de estar con vosotros cuando sigue.
3: <risas> Entonces, eh, ha sido una locura. Pero en 2020, creo que cuando se firmó esto, en junio, ahora tengo que recordar el, el día, pero vamos, un no sé qué día de junio, firmamos la compra del 100% de Kaleidos por eh, eh, los empleados de Kaleidos. Uh
2: -huh.
3: Y eso para nosotros lo hemos llamado Kaleidos 2, no muy de forma imaginativa. Es, es, no, no puedo aportar mucho ahí, o sea, fue una idea, Cálidos 2. Y Kaleidos 2 básicamente es un, una empresa que va a potenciar más el producto propio con un modelo de innovación interna y de trienios de, de desarrollo y lanzamiento de productos más como más establecido, ¿no? Y atendiendo también a lo que la gente a lo que la gente quiere hacer. Entonces, uh -huh. pues no sé, para los próximos años. Lo que pasa es que como el año que viene va a ser, o sea, hay mucha incertidumbre y tenemos tal ya tenemos pen pues a saber, ¿no? O sea, carritos 2 es es un concepto, ¿no? Tampoco es un plan súper... Fijo, ¿no? Y lo que. Entonces nosotros en Twitter pues poníamos antes, ¿no? ¿A Caleidos la han comprado? ¿Quién crees que han comprado Caleidos? Venga, una poll en Twitter. Y la gente decía unas barbaridades. Yo creo que no sé quién. Decían cosas que tampoco nos sentaban mal. Red Hat. Bueno, dentro de lo que cabe Red Hat, pues, o sea, te tenemos mucho. O sea, no sé, un aplauso, ¿no? Para Red Hat. Había algunas que no nos gustaban tanto. La Indra. A lo mejor ahí no estábamos tan, tan felices con la propuesta. Y la gente decía de todo, salvo una persona que nos conocía de 2011-2012 que dice, "Vosotros mismos", y fue como chicalista. Chicalista, <risa> pero nos callamos. Y yo dije, "Vamos, no nos ha comprado nadie, o sí, nosotros mismos nos hemos comprado, ¿no? Es tan raro eso."
2: Uh
0: -huh. A esa persona la habréis contratado dar un porcentaje por lo menos, porque se está, eh, se merece trabajar con nosotros. No, vosotros.
3: Ella, ella sabe, ella ella colaboró con nosotros, ella trabajaba en Secuellas, una empresa que, 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 de hecho, era socia nuestra hasta hasta que compramos esa parte, ¿no? Que representaba a Rafa y ya, ya sabe quién es y nada, está, creo que está en Australia, o sea, no, no, es imposible, pero se acordaba tan bien de, de los primeros años que no dudo y eso, eso no, nos dio mucha ilusión, en plan, mira, mira, sí que se acuerda del, del espíritu. Nadie podía concebir que en plena crisis cuando la adquisición se suele vender como un éxito, la me han comprado y tú, bueno, esperemos que no por un desahucio, ¿no? O sea, que hay muchas muchas adquisiciones traumáticas, las vas a vender como un éxito, la gente va a decir, estoy encantado de formar parte de este nuevo equipo, evidentemente eso, y a veces es verdad, ¿verdad? pero en nuestro caso, eh, eh, no, era, no, no, pues todo lo contrario a lo que podéis pensar, ¿no? La gente ha rascado en sus bolsillos, ha puesto dinero y Kaleidos, que es propiedad de los empleados, asume una buena parte de, de esa capital. No sé si. No sé si pasará más veces o tal, pero seguimos con el espíritu del, del what the fuck, si os dais cuenta. Eh, uh -huh. Casi diez años después. Uh
0: -huh. Una pregunta. ¿Ahora tenéis algún plan? Si ahora se incorpora un empleado a la compañía por la razón que sea, ¿tenéis algún plan para que pase a ser socio también?
3: O mm, muy software, buena pregunta. O... Muy buena pregunta. Nosotros ofrecimos a todo el mundo que estaba en ese momento en Galeidos, eh, formar parte de la, de la aventura, digamos, de ser socio o ¿no? Eh, y además con, un, con unos máximos, unos mínimos y tal, y, y aportó quien quiso, que fue la, la MS mayoría, pero no fue todo el mundo. Y, y nos parece fantástico. nadie no, En el día a día no hay ninguna distinción entre quién es socio y quién no. Nadie, nadie se sabe los porcentajes de memoria, ni nadie. Eso eso es sí de claro. Y lo que dijimos es, tanto para esas personas que decidieron en ese momento, que a lo mejor no les venía bien, también eso puede pasar, ¿no? Pero justo, justo no me viene bien. Y tampoco quiero que me ayudéis, ¿no? Es en plan, no me viene bien, no me viene bien, quiero esperar. Como a la gente que entre en el futuro, pues eh, lo que dijimos es que revisaríamos, creo que era cada dos años. Cada dos años uh -huh. o así, uh -huh. abriríamos la, la posibilidad. A la gente que llevara, pues al menos un tiempo, ¿no? En plan, pues es como una puerta que se abre, y, y si llevas más de tanto tiempo, pues es automático, en plan, si llevas ese tiempo es que estamos guays, ¿no? La rotación es muy, 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 muy baja en Calaídos. Pero bueno, siempre puede pasar, pueden pasar cosas. Así que sí, eso sí, porque en principio no, no tiene por qué ser un grupo que estuvo en el momento X, ¿no? y, y tuvo derecho a eso y nunca más. Uh -huh. eh, el concepto es propiedad de los empleados. Pues de cuanta más gente, me, mejor. Y hay gente que puede estar pensando, ¿pero eso no es una cooperativa? Y yo diría, no, es una SL. Hay, hay mucho potencial en una SL, que es un vehículo mucho más sencillo que una cooperativa, para una propiedad colectiva, en este caso no es equidistribuida, hay gente que tiene más peso que otra gente, en, en, en porcentaje me uh -huh. refiero de caleidos y permite mucho del espíritu de una cooperativa con mucha menos carga y lastre que yo creo que las cooperativas pueden tener. No tengo nada en contra de la cooperativa, pero para nosotros la SL es un vehículo súper sencillo que nos permite prácticamente hacer lo que, lo que nos dé la gana y representar muchos de, mucho de los conceptos y valores que tiene una cooperativa, ¿no? que es al final la gente siendo propiedad, propietaria de, de su, su invento. ¿no?
0: Bueno, mi padre trabajó toda su vida en una cooperativa. Bueno, trabajó hasta que se jubiló, que sigue vivo. Y bueno, se... Sé, sé muy bien puntos negros que, que tienen y me creo, me creo que funciona otra cosa. Eh, a ver, David, ¿tú qué has cenado? Eh, ¿Ya puedes saltar alguna pregunta? sí. No, no, sí. Algo que, algo, algo que te quede. Sí, a
1: pesar de la caída no me, no me he cenado. No, 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 me, me, me gustó la pregunta, el comentario que decías de la cooperativa. De hecho, una empresa que yo supongo que conocerás, Pablo, es Igalia, eh, que están en, aquí en Coruña. Sí. Bueno, antes estaban en Coruña, ahora ya están en, en el mundo, ¿no? Yo creo que tienen más gente distribuida por ahí. También una empresa... Eh, consultoría, sí. servicios sí. open source, valores súper super fuertes y yo creo que ellos cuando nacieron era una cooperativa de hecho tenían un poco la política eh, de que la gente entraba, había un salario definido, mm. todo el mundo entraba con el mismo salario y tú al cumplir dos años en la compañía podías pasar a ser cooperativista uh -huh. o irte uh -huh. o sea no, no tienen un término no tienen un término medio en su momento wow, no vaya, SL habrá multitudes de razones eh, pero Sí, pero, y Galia, pero en su y, momento sí que, sí que era muy así
3: y... para mí Galia es un referente porque en mis tiempos más hacker eh, y Galia era ya estaba ya, o sea, era una empresa, no te puedo decir exactamente si era el 99 o el año 2002 o el 2003, supongo que más a principios de, de siglo eh, estaban en los eventos de en, en congresos internacionales de software libre y tal era gente que yo respetaba, admiraba muchísimo porque para mí era muy importante poderme ganar la vida en, cuando, cuando me tocara, ¿no? Eh, desarrollando con y, y software libre, ¿no? Y, y, y Galia en, en eran, uh -huh. estaban además en el proyecto eh, Gnome y temas multimedia y tal. Y de hecho, siguen un poco vinculados a eso, ¿no? Pero no nos hemos cruzado mucho en los caminos, pero entonces aquí, si alguien de Galia está escuchando, o sea, en plan, ¿me quito el sombrero? Porque realmente lo tenían más complicado. Porque al fin y al cabo, si tú montas, no es lo mismo montar un, un Igalia en Galicia hay que montar un Igalia en Madrid. En Madrid tienes un extra, o sea, tienes un plus. Totalmente. Sí. Entonces, Caleidos Cal ha nacido en Madrid y tiene, o sea, tiene, un, tiene algunas facilidades más, ¿no? Y, pero no nos hemos cruzado mucho y, y es de esas empresas en las que, o pues sea, antes que decía, miro mi alrededor y no veo a nadie, ¿no? O sea, es como qué ha pasado, qué ha pasado desde el 2011 y tal, pero sigo viendo Igalia. O sea, si Igalia sigue ahí, que a lo mejor es otro, Yo no. No, no querría el modelo exactamente de Igalia para Caleidos, pero es otro modelo muy interesante. O sea, eso es lo que yo querría ver más. Uh -huh. eh, Igalia, Caleidos, etc. Eh, y en España hay, y además Igalia es un representante del enorme talento técnico que hay en España.
1: Hombre, uh -huh. ellos estuvieron muy en el desarrollo, por ejemplo, con Nokia, en las épocas superpotentes potentes de Nokia. Por ejemplo, con Trolltech. Liderísimos Control, del sí, mercado. Sí, y ahora están sí, haciendo sí, sí, cosas el QT, como el core sí. de Firefox, eh, algunos de los proyectos open source que utilizamos todos los días. Eh, ellos están ahí muy involucrados. Sí, sí, sí. sí. Cosas a lo mejor me he equivocado
3: y no estaban con, con GNOME. Eh. A lo mejor he hecho eh, es que no sé por qué he pensado que estaban con GNOME. Pero si estaban con Qt y Nokia y Trolltech, a lo mejor... GTK y QT no, pero bueno, a lo mejor le daban a todo. ¿eh? La cuestión es que, que, que sí, que sí, que vamos, súper fan, súper fan. Lo que pasa es que a la distancia y al final día a día te puede. Y estás y a ver, ¿dónde estás? En tu comunidad, digamos, no, Madrid en este caso, tira mucho. Si estuviera seguro en Cataluña o en Barcelona, eh, conocería mucho más de lo que pasa ahí y, y tal, ¿no? Pero, Pero sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿qué hacemos para concluir esto? Eh, o sea, me da un poquito la brasa, ¿eh? También esto es una cosa un poco mía, ¿eh? Yo me pongo aquí y suelto un rollete importante. Nada, nada. Pero a lo mejor nada. hay que terminar con algo, o sea, en plan, pues, no sé.
0: Sí. Bueno, aquí, si nos quieres dar otra primicia mundial, nosotros te dejamos, ¿eh?
3: Pero si, si
0: no, nosotros acabamos siempre con, con una pregunta encadenada, ¿vale? Que el anterior invitado deja para... O sea, un invitado deja para el siguiente y él tiene que contestar la del anterior, ¿vale? Entonces, bueno, este es el momento en, que, en el que David se gana su sueldo y, y te hace la pregunta que, que nos dejó el anterior.
1: Sí, la semana pasada estuvimos con, con Oscar, un emprendedor colombiano además que ha estado pues, entre San Francisco, Colombia y ahora está también conquistando Europa con su empresa, con Playbox y, y nos dejaba una pregunta para ti sin saber que ibas a ser tú la persona que iba a venir, él, él nos contaba un poco la fase, las distintas fases de crecimiento que, que tenía su empresa y cómo había ido evolucionando su perfil y su rol dentro de la empresa y, y se si hacía esta pregunta y te la trasladaba a ti y dice, dice, ¿cómo saber si soy la persona adecuada para seguir siendo CEO en la fase en la que comienza ahora mi compañía? Que creo que está muy, muy al hilo, nos viene muy bien.
0: Sí, sí, yo antes, antes la he mirado y he dicho, vamos, le viene que ni pintado
3: eh, Bueno, yo tengo, yo tengo una respuesta para eso. Mi problema va a ser cualquier pregunta hago para el siguiente, sin saber quién es, ¿no? Pero eh, yo diría que en mi caso, si tuviera que responder, diría si a mí me motiva y me ilusiona, es decir, si yo me lo creo personalmente para los próximos años, yo quiero serlo, no si creo que soy la persona adecuada, si tengo el talento, no, no, no. Si yo me apetece mucho, si me, si me emociono, ¿no? Yo pienso en eso y digo, ostras, y si mi equipo, o sea, la gente con la que estoy me, me votaría, ¿no? O sea, diría, me votaría con V, claro. Me, me, me diría, claro que sí, claro que sí, claro que sí si se dan las dos cosas, tiene que ser las dos, claro si se dan las dos cosas eres la persona, eres la persona porque vas a tener la motivación intrínseca y luego un apoyo, ¿sabes? es que sin tu equipo ¿qué eres? pues un lone wolf ahí extraño, entonces eh, no sé su circunstancia, porque claro, yo no, no conozco el detalle de este, de este chico pero nadie te va a decir fuera de ese ámbito nadie te va a poder decir que no si tú respondes sí a las, esas dos preguntas ¿no? uh -huh. así que eso sería
2: Sí,
0: en su caso era crecimiento. Y Ahora, por ejemplo, su empresa había pasado de los 100 empleados. Entonces, como vas pasando etapas y dices, oye, ¿soy ya capaz de gestionar esto? Pues es el momento en el que la cultura es más difícil mantenerla pues porque estás en distintos eh... países. Entonces, es como, bueno. En fin, pues, eh... a ver, te toca dejar la pregunta.
3: Eh, me toca eh, hacer, dejar la pregunta. Yo creo que es interesante hacer la pregunta a la siguiente persona... Que, haga una, que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo el, el tiempo que nos va a tocar de COVID y post-COVID y la ruptura con el presencialismo, es decir, con una, un modelo distribuido, que yo no soy muy fan, soy fan de, de todo lo que puedas, pero no exclusivamente distribuido. Eh, ¿Cómo va a afectar a a la captación y, val, y, y y evaluación del talento eh, en España. ¿no? Uh -huh. O sea, o dicho de otra manera, ¿cuánta de la gente que está poniendo en valor irse al mundo rural, pensando que es un super win, puede encontrarse en un futuro con que hay otra persona que está un poquito más lejos y que cobra un poquito menos por ejemplo, en otros países.
0: Que, o en La Coruña, como David.
3: O en La Coruña, eh, en una ciudad, imagínate, claro. Que puede hacer ese trabajo también. Y ya realmente da igual, hombre, te conocen si estás en la misma empresa, ¿no? O sea, es que es difícil hacer la pregunta, pero es básicamente cómo se va a reconfigurar el valor que aporta una persona cuando esa persona su valor... Eh, o sea, cuando empieza a competir con gente que también está en remoto, ¿no? O sea, cuando el remoto uh -huh. se universaliza, ¿a quién beneficia eso exactamente? ¿no? Uh -huh. y, y nada, a ver qué responde la persona, a ver cómo se imagina un futuro en donde a lo mejor ha habido mucho wishful thinking o, o a lo mejor realmente todo es para bien, ¿sabes? O sea, ¿esto, esto es, es un, pregunta o gusta... es
1: debate? Porque aquí vas a abrir un poco. Sí, melón, claro, 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 ¿eh? claro, claro.
3: Es un melón espectacular, es un melón espectacular. Es que es que, es
0: que además hemos hecho un poco de trampas, nos hemos dicho una cosa ¿Qué? que la tienes que contestar tú también.
3: <risa> Pero qué me estás contando. Sí. ¿Esto, esto de verdad es así, no, que sí que sí, sí, no, sí no, siempre no, verdad, lo hacemos, siempre lo hacemos. Que sí que sí que sí. Que sí. Eh, bueno, yo creo que yo creo que no va a ser tan positivo como la gente piensa. Yo creo, yo he vivido en, en temas sobre todo proyectos más solidarios con el tema de covid. Una unión muy fuerte con América Latina, muy fuerte, en donde unía el idioma y unía el, el, el problema y el miedo ¿no? y una, una solidaridad. Que muchas veces es, es muy, muy, muy nacional, ¿eh? porque hasta que no te golpea, las señales que te llegan de otros países no te las crees. ¿no? Y, y he percibido que se ha hecho más pequeñito el Atlántico. ¿no? Y, y claro, he trabajado con gente espectacular. En Perú, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? en México, en Nicaragua. O sea, haciendo proyectos, en este caso temas COVID, ¿vale? O sea, resolviendo necesidades básicas de puro civismo y solidaridad vecinal. O sea, una cosa, un proyectos se me frena la curva, que a lo mejor hay gente que lo conoce, uh -huh. o lo que sea. ¿no? Yo estaba con el tema de los mapas. Y entonces, todo eso que me encantó y que quiero seguir haciendo, también abre una oportunidad para buscar esa solución y puede que haya gente que salga perdiendo en según qué sitios. Entonces, yo soy un poco realista, pesimista al respecto. Creo que puede haber un efecto boomerang problemático en donde la gente que se vaya al mundo rural, tenga unos hospitales y tenga o fibra, me refiero, que eso es un problema que habría que resolver en cualquier caso, se encuentre con que a lo mejor tiene que volver rápidamente, ¿sabes? Antes de lo que pensaba, porque su valor no está tan claro. Y aparte, que su lealtad a la empresa... Lo que le aportaba a la empresa, la cultura de la empresa, es más tenue ahora. Y la, entonces la posibilidad de cambiar de empresa no está tan lejana. no Es decir, yo estoy aquí en mi, en mi pueblecito de la sierra y yo no, 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 percibo, no percibo la empresa como una cosa que me, que me permea por todos sitios. no A lo mejor es más tentador buscar trabajo en otro sitio, en otro país, por ejemplo. Uh -huh. y O sea que las empresas... Es muy complicado porque, por un lado, estoy diciendo que las empresas pueden jugar sucio y buscar talento más barato en otros sitios. Y, por otro lado, los empleados pueden también considerar que, a lo mejor, se cambian con más frecuencia porque no tienen tanto apego. no O sea, ¿quién sale ganando ahí? Es muy, es muy complicado. Pero yo, en general, creo que podría haber una pequeña degradación de las relaciones profesionales en la empresa. Es decir, que las culturas bajen un puntito. Y eso, para alguien que es CEO de Kaleidos, eso no me mola.
0: Hombre, yo ahí, eh, y vamos sin querer ahí tampoco alargarlo mucho, has dicho varias cosas. La primera es que, por ejemplo, aquí nos hemos alegrado mucho pues, por amigos y tal. Cuando han empezado a trabajar, por ejemplo, hace unos años para Estados Unidos y tal, y la situación es un poquito la misma. Entonces, eh, esto es normal. A lo mejor hay un punto en el que hasta ahora pues ya no hablo de, vamos a subcontratar a la India, ¿no? Que tiene otra historia, pero no. cada vez hay más gente trabajando con gente pues eso, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia y tal, que, que obviamente pues tiene sus, sus implicaciones, pero que técnicamente es muy buena y no hay ningún problema, ¿no? Y, y sí, bueno, yo lo que has dicho, por ejemplo, que también lo has dejado caer un par de veces del tema de, del remoto. Nosotros, por ejemplo, cuando un momento antes de, de LinkedIn, nosotros en 2007 éramos full remote, y era a pesar de nosotros, porque nosotros éramos amigos, no queríamos ser remote, pero teníamos que serlo, ¿no? Y trabajábamos muy bien juntos, pero esa parte de, de estar juntos, de ir a comer o lo que sea, eh, pues es una, una pena, ¿no? Que se, a veces se pierde y si, que, si quieras que no, pues hay desapego, ya no es tan fácil tener la misma visión de la empresa, ¿no? O sea,
3: yo hoy tengo una opinión muy fuerte, la gente en Calios lo sabe, y que es que tiene que haber, tiene que haber una relación espontánea que solo se da cuando estás con alguien. No tiene que ser los cinco días a la semana. Nosotros tenemos tres días del trabajo. Ahora, evidentemente, no. Ahora es full remote total, evidentemente. Y, de hecho, hicimos una medida que fue reducción de jornada laboral sin merma salarial para todo el mundo que quisiera durante los peores meses, ¿no? Y la gente que no lo hacía, lo hacía solidariamente. En plan, yo creo que puedo hacer mis horas, pues yo trabajo mis horas, ¿no? Pero hubo gente que le vino maravilloso. Porque, claro, la, la semana, de repente, se le hizo soportable, ¿no? No mucho más que eso, pero es hizo soportable. Entonces, eh, y eso lo hicimos full remote, ¿no? O sea, hay decir que... Pero esas, esa espontaneidad, esas, esos chascarrillos, esos cafecillos, esos... Mira lo, que tengo en la, mira lo que tengo en el monitor, mira, ¿qué opinas? No sé qué. Cuando estás en remoto es difícil que tú tengas eso si no es para un tema de trabajo, ¿sabes? En plan, te voy a, te, vamos a tener reuniones de trabajo. Y cuando, y cuando termina, termina y ya no sigo hablando, ¿no? Uh -huh. Puede que haya un poco, pero... Y sobre todo gente nueva que entra... No es lo mismo, porque si está en un proyecto estará muy intensamente relacionándose con la gente de su proyecto, pero el resto de la empresa. no Entonces, yo soy de la opinión fuerte de que hay que hacer la el máximo esfuerzo por la conciliación y ser súper imaginativo. Pero en mi opinión, yo no querría trabajar en una empresa full remote. Yo no querría. Porque a mí me gusta mucho, me apetece, me llena mucho una un cierto contacto, una cierta fricción, ¿sabes? Eh, y... Y bueno, ahora a ahora, la ahora muerte con el full remote, o sea, es que una cosa no quita a la otra, ¿no? Un
1: popular opinion, pero sí, sí, <ríe> lo de trabajar full remote no es para todo el
3: mundo. No, yo, yo lo hice muy al principio cuando estaba terminando la ingeniería técnica para hacer como una especie de... Terminas la carrera, trabajas y así coges y es la, la experiencia, ¿no? Para que luego no te, te pidan ser becario. Y era full remote, claro, tenía que ser full remote. Entonces, y, yo ya pasé por el periodo de cómo mola y luego cuánto lo odia, ¿no? Eh, pero hay gente que tiene que pasar por el cuánto mola Y hay gente que cuanto mola, cuanto mola Y le mola toda la vida Pero no es para no es para todo el mundo No me gustaría que se, se obligara a la gente a aceptar ese, ese modelo uh -huh. eh, Pero bueno ¿Un popular opinión? Pues no sé si sea popular Yo creo que esto va a haber un poquito de efecto boomerang En general en muchas cosas Y no solo en esta, cuando pase la COVID A ver cómo nos quedamos Pero bueno, vamos a acabar en alto <risa> Guay, bien, a tope, a tope. Me voy a tomar las patatas ahora, riojanas.
2: Eso tienes que acabar en alto.
0: Vale, vale. Muy bien, eh, Pablo, pues nada, muchas gracias por este rato. Eh, mí, Súper divertido, Me, he eh, me lo he,
3: pasado, me lo he pasado muy bien
0: Yo me lo he pasado bien, o sea, conocía la empresa De hecho, una vez estuve en Kaleidos
3: con... Sí, en algún meetup, a lo mejor, algún evento. No... no, no,
0: la verdad es que no me acuerdo con quién fue Por un proyecto, no sé, para un cliente que teníais en Inglaterra Creo que, no, en Inglaterra,
3: Natán, no sé sí, algo, de pago,
0: algo de pago, si alguien me escribió un día y me dijo ¿Puedes venir? Y fui un día y no ya tengo, no me acuerdo
3: Ah, pues puede ser, pero vamos hemos hecho varios proyectos en Reino Unido no sé, no sé sí. cuál sería, pero no. vamos, nos conocías nos conocías, bien, eso está bien Sí, 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 sí y te sí, habíamos sí. caído simpáticos
0: No, hombre, y de referencia, si Taiga lo conocía también y tal, no habíamos coincidido pero eso, yo soy un poco ermitaño entonces no <risa>
3: <risa> Esta,
0: el podcast es mi ventana al mundo normalmente Muy bien, vale.
3: pues, okay. pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y, y nada eh nos, nos seguiremos hablando
0: muy bien pues nada gracias a ti y a todos los que nos estáis escuchando pues eh, ya sabéis suscribiros a, en el en el ¿cómo se llama? el gestor de podcast ¿no? <risa> <¡Madre mía! risa> ¿Cómo, ¿cómo decís los millennials? <risa> en el reproductor de podcast que utilicéis eh, seguirnos en las redes sociales apuntaos a las newsletters a que envía David una vez cada vez que se
1: le cruza los cables al año así sí sí. sí. <risa> YouTube ahora que estamos en YouTube que parece que está atraccionando
0: muy bien y, y nada pues nada muchas gracias a todos y otra vez Pablo gracias David y hasta el siguiente
2: ¿Hemos perdido a David?
0: Eh, David, ya has cenado. Has vuelto.
1: <risa> Se me estaban quemando las galletas. Voy a salir corriendo. No, cosas de la wifi bueno. en el rural, tío. Los que vivimos en un pueblo, pasan estas cosas.
3: Pues yo creo que te vas a ir otra vez. Estás al límite, David. Estás al límite. En cualquier momento te perdemos de nuevo. Pero bueno.
1: Bueno,
0: eh, pues nada, David, te lo has perdido, pero tenemos una primicia mundial.
1: Justo, justo ahora que me he vuelto a caer.
3: Bueno, de hecho, cuando se he ha ido es cuando he decidido decirlo, porque para que él no lo sepa, ¿sabes? Tendrá que escuchar claro. el podcast. Bueno, sabe, de lo te vas que... a ir
1: alargando, 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 <risa> sabiendo que me iba a caer otra vez.
3: Exacto, solo hay que ver tu nivel de pixelación para saber sí, cuándo sí. quieres decir las cosas.